0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Ich freue mich sehr, heute Thorsten Nagelschmidt zu Gast zu haben. Anlass ist »Bei aller Liebe«, das neue Album seiner Band Muff Potter. 13 Jahre mussten wir auf dieses achte Studioalbum der Band warten. Muff Potter gründeten sich übrigens im selben Jahr wie meine Band Tocotronic, nämlich 1993. Ja, Nagel fing früh an. Als 14-Jähriger trat er, Jahrgang 1976, bereits in seine erste Band ein. Die hießen Sexton and the Frusties. Und Muff Potter waren dann Galionsfiguren des Punkrock, des Emo, der Melancholie und der Lebendigkeit. Schön, dass sie wieder da sind. Mit Thorsten sprach ich über den Do-it-yourself-Gedanken und über das Autodidaktentum, das ihn antrieb und das ihn nicht nur zum Musiker machte, sondern auch zum Schriftsteller. Es ist ein weiter Weg von seinem Fanzine Wasted Paper bis zu dem Werk Arbeit, seinem vierten Roman. Bevor das Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt vielleicht schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei, und auch früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es auch ganz bequem bei Apple Podcasts. Und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch dort gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die bereits mitmachen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thorsten Nagelschmidt. Lieber Thorsten, herzlich willkommen bei Reflektor. Lieber Jan, danke für die Einladung. Ja, ich werde dich jetzt nicht bei deinem ähm, langjährigen Spitznamen Nagel nennen, denn du hast mir angedroht, dass du, wenn ich dies tue, mich bei meinen alten Punkernamen nennen wirst. Mhm,
2: das würde ich gerne machen, also wir können ja. da schon irgendwie uns einigen sicherlich. Das könntest
1: du dir jetzt aussuchen. Nee, ich möchte es nicht. Aber meinen. wollen wir den überhaupt verraten oder ist Doch, das super kannst geheim? du machen, nö.
2: Das ist dein punk -Name, ne, von ja. deiner damaligen Band vor ja. Tokotronic, da, äh, da hieß du Fighter. ja. Wo eigentlich? Wo Ich, ich, ich glaube, ich kenne nur einen Punk-Arsch-Song. Pass auf, Pisse. Kann das sein? <lacht> ja, doch, den gibt's, ja. Und der war auf irgendeinem Tape-Sampler oder sowas. Jedenfalls habe ich mal gesehen, dass Fighter Bass spielt in der Band. Ich wusste aber auch, dass du Bass spielst in der Band. Da habe ich äh, kombiniert. Ähm, aber wo könnte ich das gesehen haben? Auf, wo wurde dieser Song veröffentlicht?
1: Es gab, wir waren auf ein, zwei Tape-Samplern tatsächlich. Dann hatten wir ein Tape. Ähm, das kenne ich gar nicht zum Beispiel. Softpunk hieß das. Mm -hmm. Und Posthum. Hieß du da auch
2: noch Fighter auf Softpunk?
1: Ja, ich Oder glaub, ja. Oder Kuschler. Ich glaube nie, da stand nur noch F-Punkt tatsächlich, weil <lacht> mir der Name damals schon peinlich war. <lacht> <lacht> und, und, und dann gibt es eine Seven Inch, die ähm, hat äh, Matthias, unser Gitarrist-Posthum, veröffentlicht. Das war ja Matthias, der auch aus der Fan-Szenen-Szene kommt. Der hat das mit seinem Bruder als Kabel ja auf Fanszene gemacht. Ah, das kennst du sicher? Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also das war alles vor meiner Zeit. Ich bin ja ein paar Jahre
2: jünger Jahrgang, als du. Genau, also können wir, ich habe das Hörern da nicht mitbekommen. Ja, ja deswegen habe ich das eher so nachher mitbekommen. Die, ja. die Seven Inch zum Beispiel kenne ich auch gar nicht. Das ist eine Lücke bei mir.
1: Dann gebe ich dir mal eine. Sie ist rar. Geil. <lacht> ähm, genau, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern ja gleich mal verraten. Jahrgang 1976 geboren in der Reine und ähm, ja, das mit den Punknamen das ist ja so ein bisschen, gibt es ja eigentlich, die sind schon sehr hartnäckig teilweise, ne die kleben an einem dann so ein bisschen und ähm, gibt es glaube ich in vergleichbaren Maße nur bei den Pfadfindern vielleicht noch und ähm, ähnliches. Ähm, aber auch angesichts dieses Spitznamens und so kam in mir die Frage, auf die ich auch anderen Gästen schon gestellt habe, und die ich mir auch immer wieder selber stelle. Und die vielleicht gleich mal als erste Frage. Ist eigentlich eine Punk-Sozialisation ein Segen oder ein Fluch?
2: Ich glaube, es ist ein Segen. Auf jeden Fall. Also auf bestimmte Arten vielleicht auch ein Fluch. Es kann sein, dass es irgendwie vielleicht körperlich alles nicht super gesund ist oder so. <lacht> was damit auch assoziiert wird zumindest. Aber ich muss da oft drüber denken. Gerade in ja, doch in den letzten Jahren oder so in, bei den Themen, ähm, mit denen ich mich so beschäftige in den letzten Jahren, auch Themen, um die es auf der neuen Porter platte zum Beispiel geht, ähm, denke ich oft so Punk sei Dank. Äh, ne, das kommt das kommt auch in so einem älteren Porter song <lacht> vor, ähm, weil ähm, ich glaube, so eine ich glaube, dass, dass dieses Punk-Ding für mich zumindest irgendwie sich so einer gewissen Verwertungslogik entzieht. Man ist ja irgendwie, man oder man war irgendwie auf eine Art eher stolz drauf, irgendwie als asozial zu gelten oder als irgendwie in Anführungszeichen Abschaum zu gelten oder was man sonst so für Attribute da auch irgendwie zugeschrieben bekommen hat von von, von Spießern und von Rechten und von mhm. Konservativen und so weiter. Das ist ja eigentlich die Idee von Punk, dass man genau diese Reaktion eben rausfordern fordern will und provozieren möchte und und man eigentlich eher das so umdeutet ja also so eine, so eine umdeutung da halt irgendwie stattfindet und ich glaube dadurch entzieht sich das auch so gewissen neoliberalen denkweisen oder 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 denkweisen die die uns irgendwie so eingepflanzt werden weil auch so diese diese Klassenfrage für einen persönlich nicht so eine Rolle spielt. Ich zum Beispiel habe mich ähm, nicht, ich komme auch nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus, aber ich habe mich als Jugendlicher nicht geschämt für meine billigen Klamotten, sondern ich habe die eher versucht, noch hässlicher zu machen und fand das dann geil und da, da fand das dann cool. Und ich glaube, dass ähm, das schon sehr prägend ist, gerade in so einem, so einem Alter. Glaube und so ich auch. Kurz ja, und vorher habe ich mich mh? nämlich noch geschämt. Da habe ich mit so Skatern rumgehangen und die hatten alle so coole skater Klamotten, Die auch schon damals wahnsinnig teuer so, waren. Genau, die waren wahnsinnig teuer. Mhm. Ein bisschen was hatte ich auch. Ich hatte dann auch irgendwie ein paar äh, hier Vision Streetwear-Schuhe oder ein Paul Peralta-Shirt oder so, aber nicht so viele und nicht Hast so du coole Sachen. du das Nee, das habe ich
1: nicht mehr. Ich <lacht> bin kein, kein Horder. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde dir recht geben, aber andererseits denke ich so, der Begriff ist ja auch so, so annektiert mittlerweile. Also fast jeder... Behauptet ja von sich, ja, ich bin ja eigentlich ein Punk, oder ich bin Punk gewesen, jeder dahergelaufene ja, Schauspieler. Golfpunk, oder. Genau, Golfpunk, ja, Golf -Punk ja, ja was das, das ist schon gibt? ganz lang, lange
2: ja. eigentlich. Also der Begriff ist mir auch nicht wichtig, so, Fasten, also.
1: Fasten, Fast ein, fast ein, fast, Fall für äh, kulturelle Aneignung, wo, <lacht> <lacht> wo sich echte Punks gegen wehren sollten, ne? ja. Aber, ähm, gut, ja, da, aber. Ich muss aber
2: auch dazu sagen, ja. weil du mit dem Namen anfängst, Nagel, war nicht mein Punkname, sondern Nagel war mein äh, Kleinstadtname. Also Jungs aus der Kleinstadt oder vom Dorf nennen sich beim Nachnamen mhm. ähm, und kürzen den, wenn möglich, sogar noch irgendwie ab. Aus Lüttmann wird dann irgendwie Lütti und, <lacht> äh, weiß nicht, ja. äh, ist ja auch. Müller, Mülli äh, bringt jetzt nicht so viel, aber du weißt, was ich meine. Ja, ist ja
1: auch ein guter... Ähm ja, Dann aber auch ein guter Punk-Name. Bist du eigentlich öfter mal mit Karl Nagel verwechselt werden worden? Für die Hörerinnen und Hörer. Einer der, wie nennt man denn das? Der der Punks, der, äh, der a la Stunde, Karte. Ne? Ja, carte. Genau. Ja,
2: Militant Mothers, ja. äh, Chaos, 90ern sehr mit den Chaos-Tagen mhm. und, und Sub-Fans ihnen aktiv. Verwechselt wurde ich nicht, aber das kam natürlich ja. immer auf. Wurde mal gesagt so, Der ist der ist halt der richtige Punk. Ich bin nicht der richtige... <lacht> Nagel oder so. Aber das war natürlich dann irgendwie super mit diesem Namen, als ich dann Punk entdeckt habe. Dann hatte ja. ich halt schon einen Punk-Namen. Ja. Ich musste nicht irgendwie Scherbe oder Sit oder Ratte <lacht> heißen auf einmal, so wie alle anderen, ja. sondern ich konnte einfach Nagel bleiben.
1: Ja, gut, sehr gut.
2: Du hörst ja auch die Taube gurren. Ja, gut, dass du sagst, dass es eine Taube ist. Ich habe gedacht, hier sitzt noch jemand, äh, ein Mensch. Ja, dachte ich zuerst Aber man du kannst dann doch ähm, bald äh, Tauben
1: verstehen, oder? Hast du nicht neulich davon erzählt, dass es bald diese App gibt? Ja, und, äh gibt es bald. Bald bald ist es soweit, dann können wir mit Tieren sprechen. Mhm. Das ähm, an anderer Stelle mal. Aber wir sind ja hier, um nicht mit Tieren zu sprechen, sondern mit Menschen. Ich mit dir über, auch über, du sprachst es schon an, dein neues Album. Das ist natürlich nicht der Grund, aber der Anlass, ähm, weshalb ich dich eingeladen habe, das jetzt hier am 26. August erscheint, nach 13 Jahren. Das achte Studioalbum von Muff Potter. Bei aller Liebe heißt es. Vorab möchte ich ja schon mal sagen, ich finde, das ist kein lauer Aufgruß alter Kraft, sondern ein neues Kapitel in dieser Band. Und es gefällt mir sehr gut. Erzähl doch mal, wie kam es zustande, dass ihr wieder zusammenkam nach so vielen Jahren? Oh, gute,
2: gute Frage. Also das zwischendurch gab es immer mal so Anfragen und also wir waren ja die Band war achteinhalb Jahre aufgelöst. 2009 haben wir uns aufgelöst und, ähm, und dann so nach ein paar Jahren kamen immer mal so ein paar unmoralische irgendwie Angebote, mhm. ob wir mal ein, so eine einmalige Sache hier einmal auftreten wollen als Secret äh, Act oder Special Guest oder irgendwie sowas. Und ähm, das haben wir nie gemacht, aber ich habe das schon immer so weitergeleitet an meine Bandkollegen auch, damit die das auch irgendwie mitkriegen und man hat sich dann schon auch darüber ausgetauscht und ähm, irgendwann habe ich die Band schon auch sehr vermisst. Also ich habe die Band mit 16 gegründet und dann 16,5 Jahre in der Band gespielt. Also war dann dein halbes Leben eigentlich. mehr als mein halbes ja, Leben ja. und jeder Tag meines Erwachsenenlebens. Ja. Und ähm, und ich habe dieser Band auch immer alles untergeordnet. Also ich bin nichts geworden sozusagen. Ich habe mhm. keine irgendwie Ausbildung oder irgendwie Studium oder sowas gemacht. Alles alles immer nur für die Band so und ähm, als wir uns aufgelöst haben, war ich erst ganz froh, diesen Rucksack mal abzuwerfen. Ich wollte einfach nicht mehr in einer Band spielen, die sieben Alben hat. Das war mir einfach irgendwie zu schwer geworden. Und die ersten Jahre habe ich das dann schon auch irgendwie genossen. Aber dann habe ich mich schon dabei ertappt, wie ich das manchmal wieder höre, wenn ich irgendwie betrunken nach Hause gehe, dann irgendwie <lacht> doch einen muff Potter song anmache oder so, was ich wirklich sonst nie gemacht habe. <lacht> Und eigentlich das Initiale, aber da ging es, überhaupt nicht um Maf Potter war äh, die Buchpremiere von meinem vorletzten Roman der Abfall der Herzen im im Festsaal Kreuzberg der spielt ähm, der Roman spielt 1999 in Reine und 2015 also das Making of des Buches ist im Buch mit integriert ähm, aber es geht so um einen Sommer 99 und das ist eigentlich so der Sommer in dem vieles entstanden ist was dann so oder vieles passiert ist, was dann so textlich ähm, und musikalisch auf dem Album Bordsteinkantengeschichten verarbeitet wurde. Und ich habe gedacht, es wäre eigentlich toll bei der bei der Buchpremiere ein paar Songs zu spielen, unangekündigt. Also mhm. schon irgendwie es spielt eine Band, aber nicht äh, dass ich damit spiele und schon gar nicht den Namen Muff Potter, den haben wir auch nicht benutzt. Und ähm, wir haben halt drei Muff Potter Songs gespielt und einen Song von Bikini Kill der auch im Buch vorkommt und ein Song von Echt. Äh, du trägst keine Liebe in dir. Also ein sehr eklektisches ja. <lacht> Set. Ähm, und ich habe als erstes halt Brahmi und Schredder gefragt, ob sie Schlagzeug und Bass spielen wollten, weil die mir als erstes eingefallen sind. Und, ähm, und dann Felix Gebhardt eben, der jetzt mittlerweile auch Gitarrist bei Maff Potter ist, äh, weil ich mit dem zu der Zeit einfach viel gemacht habe und viel mhm. über Musik geredet und so. Ähm, und dann haben wir da gespielt. Ja, und dann ab dann stand natürlich dieser Elefant im Raum. Also mhm. Das hat halt irgendwie total Spaß gemacht und äh, die Leute sind ausgegangen, was ist erst die erste Lesung, die ich hier gesehen habe mit äh, Stage Diving auch, so. <lacht> <Sehr schön. lacht> allerdings nicht bei der Lesung, obwohl das halt auch hätte passieren können, so wie Ralf Richter da abgegangen ist, der mein anderer Gast äh, war, mhm. egal, andere Sache, <lacht> ähm, ja und dann haben wir, dann habe ich das schon ein bisschen forciert, also dann haben wir so, ey, sollen wir nicht mal wieder ähm, proben, einfach mal gucken, und dann haben wir geprobt und das war gut und dann haben wir gesagt wir spielen eine Tour sieben Konzerte und auch nur das ähm, da hatte unser Gitarrist drauf bestanden dass es das so überschaubar bleibt und dann kamen aber so Festivalanfragen die haben wir dann auch noch gemacht und dann ähm, haben äh, unsere Freunde von Hot Water Music irgendwie ihren Geburtstag gefeiert in Deutschland mit zwei Shows haben uns angefragt da haben wir auch gedacht ja das das wollen wir jetzt da, wer sind dann wird es so, also, so losgetreten oder also wenn man wenn man genau.
1: wenn man das kann ich mir richtig gut vorstellen wenn man wenn man erstmal so den kleinen Finger gibt, dann. <lacht> genau. 2020 erschien dann sogar ein neuer Song, Was Willst Du? Und es dauerte aber noch ein wenig, bis dann jetzt dieser Tage das ganze neue Album, wo auch Was Willst Du nicht drauf ist, glaube ich, erschien. Und euer Album hat eine wirklich hohe musikalische Bandbreite, finde ich. Es gibt Zitate, textlich, aber auch musikalisch. Flitter und Tanz hat ein kleines Fugazi-Zitat. Das dazugehörige Video ist Franco Battiato gewidmet. Es gibt diese unangenehmen NDW-Zitate, also ähm, aus dem Markus-Song Ich will Spaß und von Bruttosozialprodukt von dem Band Geier Sturzflug. Die sollen vermutlich Unbehagen auslösen, denke ich, diese Zitate. Mhm. Und, ähm, und der Song Ein gestohlener Tag erinnert mit seinem Sprechgesang und dem Basslauf mich stark an Pro Familia von Blumfeld. Mhm. Das befreit sich dann allerdings im Refrain von der reinen Referenz und, ähm, und es gibt den Song »Ich will nicht mehr dein Sklave sein«, Powerpop, vom Spirit her wirklich durch und durch Muff Potter, finde ich, aber mit einer extra Portion Pop. Ähm, was mich jetzt aber interessiert, mit, mit zunehmender Lebensdauer lernt man ja immer mehr kennen, man wird reicher an, an Einflüssen. Macht das für dich eigentlich das Musikmachen einfacher oder schwieriger oder einfach nur anders? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es macht es
2: auf jeden Fall mehr Spaß, finde ich. Also je mehr man weiß, desto mehr sieht man ja auch. Ähm, und ähm, desto mehr kann man auch irgendwie so eigene Ideen irgendwie wie einordnen oder oder sich auch irgendwie auf Es ist ja auch inspirierend einfach. Ich bin, ich war immer jemand, der so auf eine Art auch Role Models hatte. Also schon zu so zu so Punkzeiten, wo es hieß so. No More Heroes und Kill Your Idols und sowas, dachte ich immer so, na ja aber finde ich, ich nicht. will auch irgendwann so sein wie <lacht> ja. Frankie Stubbs oder Ist doch geil, dass es Jens Rachut gibt und der einfach älter ist und trotzdem cool. Gibt mir gibt mir ein gutes Gefühl, mhm. dass ich nicht irgendwie scheiße werden muss, wenn ich älter werde. Ja. Weißt du, solche Sachen ja. oder auch wirklich konkrete, irgendwie äh, musikalische oder, oder textliche oder literarische Einflüsse oder so, diese waren mir schon immer sehr, sehr bewusst. Ähm, ich finde, es wird je mehr man gemacht hat, nicht einfacher zu schreiben, einfach weil natürlich vieles schon gesagt ist und vieles schon irgendwie gemacht ist, ähm, damit hadere ich immer zu Beginn von so einem Prozess etwas, mhm. aber wenn man da dann irgendwie drin ist und das finde ich nämlich eben auch gerade das Tolle an der Band, also an Bandmusik, dass da ja auch einfach unterschiedliche Sachen zusammenkommen und äh, und dass ich da dann im besten Fall irgendwie was total Eigenes entwickelt. Ähm, es ist für mich immer noch so die intuitivste Kunstform ähm, und wir haben das, die Songs für das neue Album ja in so mehreren Sessions geschrieben, also wir haben, wir sind nicht regelmäßig Proben gegangen hier in Berlin, sondern wir haben uns zurückgezogen auf so einwöchige, manchmal sogar zehntägige Sessions in, in, in Oelde auf dem Kulturguthaus Notbeck und haben da dann auch gewohnt und geschlafen, konnten 24-7 Krach machen, auch nach. wart und also so. richtig
1: eng zusammen als Band dann auch. Ja, wir das hatten ein ja Einzelzimmer, das ist schon mal irgendwie ein Fortschritt <lacht> gegenüber früher. Ja, aber aber ihr wart quasi, da wird zusammen vom Frühstück bis Abend genau, Essen ja. oder Feierabend Bier oder wie auch immer, ähm, habt ihr den ganzen Tag miteinander verbracht. Ist das denn eigentlich bei dir so? Bist du auch Songwriter in der Band oder entstehen, entsteht die, entstehen die Songs durch Sessions dann auch?
2: Sowohl als auch. Also mhm. es gibt ähm, auf der neuen Platte so Songwriter-Songs, mit denen ich dann angekommen bin. Und mhm. natürlich, da macht man auch noch zusammen dran rum und, ja. und arrangiert irgendwie ein bisschen vielleicht oder so. Aber manche sind auch dann wirklich mehr oder weniger so, wie ich mir gedacht habe, äh, fertig. Aber es gibt auch Songs auf der Platte, die die nicht entstanden wären, wenn wir nicht so äh, geprobt hätten oder nicht, nicht da gewesen wären. Die halt überhaupt nicht auf... Ähm, also denen man das auch glaube ich anhört, dass sie nicht darauf basieren, dass jemand da mit der Akustikgitarre auf der Bettkante saß und die äh, Songs irgendwie geschrieben mhm. hat, sondern die ganz andere Strukturen haben, die vielleicht eher auf so einem Basslauf äh, basieren wie, wie äh, Not Back City Limits zum Beispiel oder ähm, der Song Wie Kamelle raus, mhm. der ähm, ohne dass er jetzt Hip-Hop wäre eher nach so einem Hip-Hop-Prinzip äh, funktioniert, also ein, ein, ein Beat, der so durchgeht und, und ein Groove und, und und der Bass, der da drauf regelt, Also der, der Bass bei dem Song und der Beat sind auch von unserem äh, Bassisten und ich habe dann, dann irgendwie den Refrain zugesteuert und so. Also so entstehen Songs mittlerweile auch. Das gab es früher bei Muff Potter auch schon. Mhm. Ähm, ich habe da auch ein paar konkrete Songs so jetzt im Kopf, wo das auch so war, aber seltener. Also es ist jetzt doch äh, mehr geworden und ich empfinde das selbst auch äh, als sehr musikalisch. Also sowohl die ähm, Herangehensweise und das Machen als auch das Ergebnis. Also wenn ich das wenn ich die Platte so höre, dann dann empfinde ich das so, als wenn da so ganz viel Musik äh, irgendwie drauf wäre und, äh, das, ja, und das macht mir große Freude.
1: Und es ist vielfältig. Das finde ich sehr schön und das, das Problem ist ja, finde ich aber immer auch durch die vielen Möglichkeiten, die man hat heutzutage im Studio, dass man, äh, dass man nicht beliebig wird. Und das ist es, finde ich, an keiner Stelle, das Album, sondern es ist schon, Sachen beziehen sich aufeinander und ähm, ja, das ist dann doch aus einem Guss, obwohl es sehr abwechslungsreich ist. Das finde ich schön. Und ähm, gleich der Opener des Albums mit dem Titel Killer gefällt mir sehr gut, weil er, weil er auch klar macht, dass Muff Potter noch immer Muff Potter ist und also das Stück fängt ja erstmal ganz ruhig an. Im Text heißt es, hast du früher auch Brühwürfel gelutscht, wenn du traurig warst? Und wie machst du das jetzt? In meinen Träumen bin ich ein Killer. In diesen wenigen Sätzen wird schon das ganze Bild ähm, klar gemacht, finde ich. Melancholie, Sentimentalität, also nicht abwertend gemeint, ähm, ist für mich eher positiv besetzt und auch das Gefühl, nicht einverstanden zu sein mit dem, was einen umgibt. Ähm, die letzte Zeile im ersten leisen Teil des Songs lautet dann Ich kenne ein, kenn ein paar Leute, wir tun uns zusammen. Und, ähm, und dann geht ja die Band los, so richtig, sag ich mal, Bass, Schlagzeug, Gitarren und dann singst du was wird hier noch gebraucht? Was machen wir jetzt aus? Ähm, also schon sehr programmatisch. Und ähm, äh, was denkst du, ist die Band im Jahr 2022 und im Alter, in dem wir jetzt sind, von über 40 Jahren, ist das noch eine adäquate Ausdrucksform?
2: Ja, finde ich schon. Und ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt, über lange Zeit, mhm. immer wieder. Ich habe mich, habe mir wirklich den Kopf äh, zermatert. Wird damit. dir auch einen
1: Grund gegeben haben, warum Marv Potter erst, warum du so lange... So lang muss man schon gar nicht Mal auf Potter reinbringen, warum du so lange nicht vordergründig in der Band aktiv warst auch. Ne? Ja, es ist nicht so, dass ich das nicht versucht hätte. Ja. Ich
2: muss wirklich sagen, ähm, ich bin da irgendwie auch gescheitert teilweise. Also
1: ähm, ich kann mich noch an so einen sehr guten Auftritt aber erinnern von. Ich glaube, das Projekt hieß Nagel tatsächlich. Das
2: hieß Nagel und das war schon der erste Fehler, weil es war eine Band und wir hatten wir hatten keinen Namen und haben ja. ein paar Konzerte gespielt, ohne was aufgenommen hab zu haben. Ich habe euch
1: hier am, am schlesischen Tor in diesem ähm, Binu. Genau. War das schon Binu oder hieß es damals noch Magnet? Ich weiß, ich weiß, Kato war, ich, war das doch vorher, ne? Ah, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ich glaube, es hieß schon ich Binu. Ich erinnere mich an diesen Auftritt. Ihr wart doch, genau, ihr wart eine Band. Ja. Wir waren
2: eine Band und ähm, wir haben nichts aufgenommen, aber zwei kleine Touren gespielt. Die waren mhm. auch super. Und ähm, Schredder, unser Bassist, war auch dabei in der Band und wir brauchten ganz ganz schnellen Namen und äh, das war eine, wirklich, ich schwöre, <lacht> nicht mal ich, der das gesagt hat. Lass uns doch Nagel nennen. <lacht> ähm, und ähm, irgendwie war das so. Es gibt übrigens auch zwei Songs auf dem Album, die aus der Zeit Ach, stammen. tatsächlich. Also nicht eins zu eins, aber es gibt zwei äh, Songs, wo, die ich so mitgenommen habe. welche? Ähm, der einzige Grund, aus dem Haus zu gehen. Mhm. Der war aber, der hat, der war langsam. Also der, ja. war, der hatte ein viel langsam, langsam, langsameres äh, Tempo, nicht Metrum, kein langsameres Metrum, aber mhm. einen anderen Beat. Ja. Und ein gestohlener Tag, mhm. den haben wir allerdings, äh, der ist ganz am Ende der Bandzeit erst entstanden, den haben wir nie live gespielt. Und noch einer, den wird jetzt aufgenommen haben, der aber nicht auf dem Album gelandet ist, den wir nochmal so veröffentlichen werden, der kommt auch noch aus der Zeit, also die hatte ich, immer wenn wir da in Oelde waren und es irgendwie nicht wirklich voranging, habe ich immer mal so einen alten irgendwie rausgehoben, das war auch irgendwie ganz gut, weil dann hatte man irgendwie mal so einen Anhaltspunkt und konnte mal daran sich so abarbeiten.
1: Und Schredder kannte den dann ja auch schon.
2: Ja, genau, oder wieder dann, ach so, den gibt es ja auch noch, genau, so ging es mir auch. Ja. Ähm, ja, aber das hat damals aus verschiedenen Gründen, dann ist wirklich, wir waren eigentlich so weit, dass wir genug Songs hatten, ein Album aufzunehmen und dann ist der Schlagzeuger ausgestiegen aus den üblichen irgendwie beruflichen und sowas mhm. Gründen und bis wir dann neuen Schlagzeuger eingespielt hatten, hat unser Keyboarder Red, ähm, super Typ, Grüße gehen raus, mhm. äh, ein veganes Restaurant in Neukölln eröffnet, in dem er dann total eingebunden war mit seiner Frau zusammen und auf einmal war irgendwie ein Jahr wieder vergangen und äh, wir wollten dann irgendwie so Demos machen. Und das fühlte sich schon komischerweise an wie eine Reunion irgendwie, mhm. obwohl wir noch nie was vorher <lacht> aufgenommen hatten. Und das war irgendwie, und stand das unter keinem guten Stern ab diesem ab diesem Moment. Und ähm, spätestens ab da habe ich Muff Potter wirklich äh, vermisst, weil Man, wir so eine Art Schicksalsgemeinschaft haben. Ja, das wollte ich
1: gerade sagen, sind. in dieser negativen Erzählung jetzt von diesem Projekt Nagel, nenne ich das jetzt mal, ähm, darin wird ja auch ganz toll deutlich, wie viel Glück man eigentlich haben muss, Absolut. auch als Band zusammenzukommen Absolut. und dass alles passt. Also, ich erinnere Wahnsinn. mich zum Beispiel an den Keyboarder. Ich fand den total, ich kann mich erinnern bei einem Konzert, ich fand ihn total super, was und wie der gespielt hat. Und wenn dann so jemand wegfällt, ist das ja schwierig und ja.
2: Das ist genau das und das ist eben auch die Magie von Bands, finde ich. Ich hatte äh, in dieser Zeit, ich meine, ich habe ja ein paar, ein paar Bücher veröffentlicht in der Zeit. Und bin dann damit auch alleine auf Tour und genießt es auch sehr. Ich finde das auch toll. Ich finde es auch toll, alleine mal auf der Bühne zu sein. Mhm. Aber ich habe das schon. Ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie musikalisch irgendwie ein Solokünstler zu sein. Oder keine Ahnung, vielleicht mache ich es irgendwann dann doch mal, dann mir bitte das hier nicht um die Ohren hauen. <lacht> Aber weißt du, ähm, ich, ich, ich fand schon als kleiner Junge Bands faszinierend. Und äh, und das muss man auch erstmal, wenn man, wenn es so selbstverständlich ist, wenn du ich meine, ich habe ja vor, mach Porter auch schon in anderen Bands gespielt. Wenn du seit du
1: 14 bist oder so, du kennst es wahrscheinlich ja auch. Ne, du spielst, spielst ja auch die ganze Zeit in Bands. Aber mit 14 habe ich nicht angefangen. Aber da sprechen wir noch. Über deinen jungen Einstieg sprechen wir später noch. Okay.
2: Ich meine, man nimmt auch vieles so für selbstverständlich. Mhm. Und einfach Leute zu finden, mit denen du das einfach über diesen Zeitraum machen kannst und die auch wirklich bereit sind, da reinzubuttern und ja auch wirklich, man muss sagen, Abstriche zu machen, auf bestimmte Sachen vielleicht auch mal dann zu verzichten, zum Wohle der Band sozusagen. Mhm. Das ist mit ja mit 16, 17 kennt man da vielleicht noch einige, aber mit so Mitte 20 wird es schon irgendwie ein bisschen dünner und dann, ähm, ja, vergehen die Jahre und ich habe halt diese Leute, mit denen ich das halt machen kann und ich weiß es mittlerweile sehr, sehr, sehr zu schätzen.
1: Schön, das ähm, kann ich gut nachvollziehen, weil es mir äh, ganz ähnlich geht und ähm, ich wollte noch über zwei, drei Songs des neuen Albums sprechen. Aufgefallen ist mir noch Privat, der kürzeste Song des Albums, ich glaube nicht mal anderthalb Minuten, ein Punk-Song finde ich und ein klares Statement gegen Privatisierung und den ganzen Unbill, der dadurch entsteht und ähm, ja, ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen und im Popsong, den du eben schon erwähnt hast, der einzige Grund aus dem Haus zu gehen, heißt es, der einzige Grund aus dem Haus zu gehen, ist die Welt zu ändern. Ist es wieder an der Zeit für klare politische Statements? Ja, ja war also ich, immer
2: an der Zeit? ich breche das in dem Song noch so ein bisschen, also ich singe dann mhm. ja weiter, äh, wenigstens die eigene, die immer viel zu bescheidene, weil dieses, mhm. also ich glaube, es steckt halt auch schon eine Menge Humor ähm, in dieser Platte. Auch das, was du vorhin zitiert hast, mit den Brühwürfeln, das hat natürlich auch eine gewisse Komik äh, mhm. auf eine Art bei bei all der Melancholie, die da auch drin steckt. Das sind ja so die aber Momente, ist ein schönes die. Schönes
1: Bild, finde ich so. Mit den ich habe zwar nie Brühwürfel gelutscht, aber ich verstehe sofort, was damit gemeint ist. Mhm.
2: Ja, das sind einfach so Momente, die mich immer interessieren oder nach nach denen ich so strebe, wo so mhm. verschiedene, die man auf verschiedene Weisen vielleicht auch irgendwie hören kann oder oder wo so ein bisschen ähm, Sprachwitz ähm, auch drin steckt. Und die Welt ändern, das ist natürlich äh, immer so mit Vorsicht äh, zu genießen. Also so dieses Weltverbesserertum, das ja. wissen ja so alte äh, Deutschpunktypen typen wie du und ich, seit äh, spätestens Toxoplasma dann auch äh, Weltverbesserer. Ähm, da hat man ja auch negative Assoziationen jetzt. Äh, deswegen ähm, deswegen breche ich das dann da mhm. auch so ein bisschen. aber um
1: Ausgesprochen auch, ist es dennoch erstmal.
2: <lacht> genau, es ist ja. ja auch irgendwie schön, so ein, ein Song erstmal mit einer klaren, äh, da jemand schon mal sofort in der ersten Zeile was von Latz zu ballern, das mhm. finde ich eigentlich auch, auch ganz manchmal ganz schön, das hilft dir auch manchmal. Ähm, aber deine Frage war sozusagen, ob es an der Zeit ist, die Welt zu ändern oder, äh, oder das
1: ja, sich als Band auch politisch zu begreifen. Ich weiß gar
2: nicht, ob ich das so sagen kann. Also ich meine, ich bin ein politischer Mensch und ich schreibe die Texte bei Muff Potter und... Ähm Versuche irgendwie über Sachen zu schreiben, die mich irgendwie interessieren oder zu denen also eigentlich noch viel banaler eigentlich versuche, schreibe ich nur über Sachen zu denen mir was einfällt also ich schreibe keine <lacht> Themensongs oder schön das ganz selten mhm. mal gemacht dass ich gedacht habe oh zu dem Thema möchte ich jetzt hier aber mein Senflos werden mhm. das ist eigentlich nie passiert sondern es geht immer um so einen sprachlichen so eine sprachliche Idee eigentlich wenn ich wenn man da was hat aber das kommt ja. natürlich auch dadurch die Sachen für die man sich interessiert und mit denen man sich beschäftigt ähm, aber ich finde zum Beispiel nicht, für mich als Musikkonsument oder Musikfan oder so ist es nicht zumindest nicht wichtig, dass eine Band explizit politische Songtexte hat. Eigentlich ist es für
1: mich noch nicht mal wichtig, dass eine Band überhaupt Texte. <lacht> hat sich auch sehr <lacht> ja, schlecht Metalmusik gerne. Ich, ich denke da auch viel drüber nach, weil ich finde, zum Beispiel bei euch, dann hat mich so ein Song wie privat äh, total gefreut, weil es einen einfach so das eigene angenervtsein von dieser von dieser totalen durch durch Durchökonomisierung der ganzen Welt, der der man da jeden Tag begegnet, das ist da einfach schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, da kann man die eigene, das eigene Genervtsein spiegelt sich da drin schön und man kann es ausleben mit schneller Musik. Aber oft empfinde ich das auch als so im Moment als so eine Mode oder auch tatsächlich als Verkaufsargument, dass etwas politisch sein sich geben muss, so würde ich es mal nennen. Und ähm, genau, das ging mir eben bei, bei euch anders, weil ich denke so, das da entspringt das einem inneren Bedürfnis und nicht und nicht dem, was jemand denkt, was von einem verlangt wird. Und ja, und ich stelle mir oft diese Frage, muss denn etwas politisch sein? Weil manche Gäste hier haben haben mir dann ganz klar geantwortet, ja, alles ist politisch und ähm, natürlich muss man politisch sein und ich sehe das nämlich auch eher wie du, weil ich denke, es gibt so tolle Kunst, die mit Politik wenig am Hut hat. Was, mir fällt dann immer sowas ein wie Jonathan Richman oder so und ja, deshalb. Ja, eine, ich
2: glaube, es ist eher so eine gewisse Haltung, die mhm. einen vielleicht anspricht, oder? Mhm. Es gibt ja auch diese Band mit dieser mit dieser äh, Zeile, es gibt nur cool und uncool und wie man ah, sich fühlt. Kenne ich nicht, ja. Mhm. <lacht> ne? ähm, äh, ja, ja steckt ja auch viel drin, finde ich. Mhm. Ähm, und es, ich finde, es muss gut gemacht sein, weil irgendwann wird es nämlich sonst so sogar auch kontraproduktiv. Ich finde, schlecht gemachte, gut gemeinte, aber schlecht gemachte linke politische Songtexte sind oft eher kontraproduktiv, vielleicht sogar. Mhm. Ähm, und es weiß nicht, mich als als Kiddy ähm, haben dann schon irgendwie Sachen, äh, also ich bringe da immer gerne das Beispiel der Dead Kennedys zum Beispiel, wenn es ja. da irgendwie auch um ökonomische Themen ging, ne? was ja irgendwie, finde ich, immer wahnsinnig vernachlässigt wird. Aber mhm. wenn dann, es dann irgendwie um um ähm, Arbeitsplatzverlust und der Song heißt Soup is Good Food im Sinne mhm. von, das passt auch wahnsinnig in die jetzige Zeit, da steht irgendein baden-württembergischer Ministerpräsident und äh, erzählt irgendwie, wer nicht genug Geld hat zu heizen, soll ich doch mit einem Waschlappen äh, irgendwie waschen. Das ist wahnsinnig zynisch. Das ist genau das, was, äh, was der Kennedy ist in Soup is Good mhm, Food. Ja, dann ist doch Suppe. ja. Ähm, und das hat mir damals irgendwie total imponiert. Und da, und, und da geht es dann auch los mit den Synapsen. Und und man, man ähm, kommt auf Ideen und hinterfragt irgendwie Sachen viel mehr, als wenn man irgendwie nur noch den den einen Millionsten Slogan da irgendwie so um die Ohren geballert äh, kriegt, der eigentlich bei allen nur noch so für Augenrollen so ein bisschen äh, sorgt, weil man irgendwie, ja, es stimmt zwar irgendwie, aber boah, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, ja, ich unterschreibe das, Thorsten. <lacht> ja, danke. <Weiter. lacht> ein nee, Slogan ja. möchte ich noch erwähnen. Hammerschläge Hinterköpfe. Ähm, unter anderem mit Hendrik Otrember. Nur Slogans, guter Übergang. <lacht> ja, ja, genau. Einmal Schläge, <lacht> Hinterköpfe. Mit Hendrik Otrember unter anderem. Ein Zitat aus einem seiner Bücher. Ähm, wie kam es zu der Zusammenarbeit? Ähm, gesellen sich musizierende Schriftsteller zueinander? Das kann sein, aber
2: tatsächlich das Erste, was Hendrik und ich zusammen gemacht haben vor einigen Jahren, war eine Ausstellung. Ähm, er malt ja, ja, er malt sehr gut. Ja, finde ich auch. Toller Maler. Und ich habe eine Zeit lang so ein Linol-Drucke. Äh, Die gemacht. Raucher und Raucherinnen. Genau. Ich habe rauchende Menschen porträtiert. Freunde. Machst du das noch eigentlich? Nee, habe ich schon lange nicht mehr okay. gemacht. Es war immer so eine Prokrastination, wenn ich mit dem äh, Romanschreiben nicht vorankam. Mhm. Ich immer, weil ich natürlich auch total durchdrungen bin von dieser protestantischen Ethik, ähm, habe ich mich immer gegeißelt. Äh, ja. Ich darf noch nicht ins Bett, bevor ich nicht, äh, weil ich habe hier nicht mein Tagessoll geschafft und jetzt muss ich wenigstens noch so einen Linolschnitt machen. Bist du Protestant? Nee, ich bin äh, Atheist, aber ich bin katholisch äh, getauft und mit 14 aus der Kirche ausgetreten.
1: Ah ja, ja. 14 aus der Kirche. Mark raus in
2: die Band gekostet. rein. Ja. Hat Geld gekostet? Ja, ich glaube 20 Mark.
1: <lacht> Unverschämt. Ja. <lacht> ja, das war mein
2: erster, ähm, mein erstes Ding mit 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 Hendrik und ähm, ja, einer, ich würde mal sagen einer meiner liebsten besten. Freunde und wir begleiten das. Wir machen unterschiedliche Sachen auch und wir beschäftigen uns auch mit unterschiedlichen Sachen, aber wir kommen an ganz vielen Stellen irgendwie zusammen. Und ähm, ich habe ein paar Jahre lang eine Leseveranstaltung hier in Kreuzberg in der Fahimi-Bar gemacht, die hieß Nagel mit Köpfen. Das Ach, war stimmt. immer, äh, da war, hatte ja. ich immer jemanden zu Gast, mhm. meistens mit dem aktuellen Buch, was die Person rausgebracht hat. Romane, Sachbücher, alles Mögliche. Dann lad mich doch mal ein jetzt. Ich habe diese, würde ich sofort <lacht> so machen, dich und Rasmus, ja. Würde ich wirklich machen, vorgesehen, ein tolles Bit. Buch. Ja. Ich, ich habe diese... gerade selbst promo machen, doch ein bisschen du, schon. <lacht> irgendwer muss es ja. machen, oder? Ja. Nee, aber, ähm, das war, äh, also dieses Format gibt es nicht mehr, das war schon immer auch sehr anstrengend, also in der Vorbereitung und, und so, aber es war eine, war schön und irgendwann hatte ich ähm, Hendrik Otremba eben zu Gast mit seinem zweiten Roman, Kachelbads Erbe.
1: Hat ja jetzt gerade einen neuen raus, oder genau. kommt jetzt raus, Benito. Genau,
2: ist heute heute erschienen, Heute. wo wir es aufzeichnen, mhm. am, am 24. Im März Verlag, ne? Ja. Und... Ähm, in diesem Buch, Kachelbarts Erbe, gibt es einen fiktiven Schriftsteller, Schabatz Krieghoff, der ähm, mehrere Romane geschrieben hat. Und da stehen halt nur die Titel. da steht aber nicht, wovon die Romane haben. Und einer heißt Hammerschläge Hinterköpfe. Und ich. wir saßen auf der Bühne und ich habe zu Hendrik gesagt, also vor Publikum, ja. ich würde diesen Roman so gerne lesen. Ich möchte ja. gerne wissen, worum es geht. Und der Titel spricht mich total an, würde ich sofort kaufen, wenn mhm. reiner Reiner Titel kauft, ne? würde ich sofort mitnehmen, ungelesen. Ähm, und dann, dann habe ich irgendwie aus einem Impuls raus, ey, wenn ich darf ich mir denn irgendwie leihen den Titel mal für einen Songtitel. Ich hatte noch gar keine konkrete ja, Idee dazu, ja. aber er hat irgendwie ja gesagt und wir haben irgendwie eingeschlagen <lacht> und das Publikum war da und ich werde Zeugen und so und ähm, tatsächlich hatte ich dann irgendwann diese Idee zu diesem zu diesem Song und zu, mit diesen ganzen fiesen irgendwie Selbstoptimierungsneoliberalen Slogans und dachte, ja, hm. Hammerschläge hinterköpfe, das ist es ja eigentlich, da kommt das alles zusammen. Und ähm, dann passte das auch noch aus musikalischen Gründen total gut, dass er dann Gastgesang äh, bei genau diesem Song hinzugefügt hat. Und das sind irgendwie Momente, das kann nur Musik, finde ich. Mhm. Also was da alles äh, dann irgendwie auf verschiedenen Ebenen äh, zusammenkommt, das, da muss man einfach sagen, Musik ist einfach das Größte. Das, das, das ist so toll.
1: Das stimmt. Ist auch einer meiner Lieblingssongs von dem Album. Da ist auch noch einer von den Swans dabei, kann das sein? Genau, Christoph ja. Hahn von den ja.
2: Swans hat bei... Zwei Songs auf dem Album und einem Song auf der bonus seven inch lap gitarre mhm. gespielt. Ja,
1: schön, was da zusammenkommt. Ihr wart ja auch in einem richtigen Studio. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt so zwingend, finde ich. Und ähm, Weil wir haben jetzt zum Beispiel auch Alben gar nicht mehr wirklich im Studio aufgenommen oder nur noch Teile, nur noch das Schlagzeug. Ihr wart aber in, in ähm, Studio Nord in Bremen, altehrwürdiges... Studio mit relativ großen Aufnahmeraum, glaube ich, und ähm, habe das mit Gregor Hennig aufgenommen. In weiten Teilen live. Bist du eigentlich gern im Studio oder ist das eher oder ist Diesmal eher das ja. vorbereiten? Okay. Diesmal
2: ja und grundsätzlich doch zwischendurch auch ja. Wir haben die äh, die letzten dreieinhalb Alben vor der Auflösung damals ja mit Nikolai Potthoff gemacht. Ein mhm. äh, sehr guter Freund von mir. Muff Potter,
1: Nikolai Potthoff. Ich meine, das muss ja auch irgendwie zusammen. werden. Und weißt
2: du, wie wir uns kennengelernt haben? Wir haben damals die Potthoff-EP rausgebracht, aus, einfach aus Spaß. Ja. Lustiger Titel für Muff Potter, die Potthoff-EP. <lacht> und dann ist in Münster, in meiner WG, ich habe in Münster gewohnt und nebenan war eine Party und da bin ich rüber und da stand so ein Typ und meinte, ey, bist du der mit der Potthoff-EP? <lacht> ich heiße Potthoff. <lacht> Das war Nikolai Potter. Und dann, gib mal eine. Und dann, ja, okay, Wirklich? wenn du so sagst. Und dann bin ich rüber und habe eine geholt aus unserer Wohnung, habe ihm die gegeben. Und äh, dann hat er das nächste Album noch nicht produziert, aber gemischt. Also und dann alle danach äh,
1: produziert. So ja. haben wir uns kennengelernt. Wie Zusammenarbeiten <lacht> stehen und Freundschaften. ist schon <lacht> irre. Ja. Ja. Aber diesmal warst du gern im Studio. Okay. Ich
2: war diesmal echt sehr gern im Studio, weil das ist ein wahnsinnig tolles Studio. Das ist, glaube ich, eins der ältesten oder das älteste, ich will jetzt nichts Falsches sagen, noch bestehenden Studios äh, in Deutschland. Mhm. Und genau wie du sagst, so ein, so ein richtiges Oldschool-Studio. Äh, das war damals mal ein Tanzsaal ähm, und existiert als Studio, glaube ich, seit den 70ern, irgendwann in den 70ern. Und ähm, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Auch da haben wir wieder gewohnt. Darüber gibt es eine Wohnung. Und das, ich finde, man kommt da in so einen ganz anderen Modus irgendwie rein. Also vielleicht nicht sofort, vielleicht ähm, braucht man irgendwie ein, zwei Tage oder so. Aber dann ist alles nur noch äh, Musik und dann ist alles nur noch Kunst und irgendwie Gemeinschaft und irgendwie zusammen kochen oder was essen mhm. gehen. Und ähm, ich dass ich bin so ein Mensch, ich, ich, ich blühe da auf. Mhm. Ähm, klar, da gibt es auch Streit, wir streiten auch wahnsinnig viel, wir gehen uns auch auf, auf die Nerven oder so, das ist ja auch irgendwie ganz klar, wenn man so viel Zeit aufeinander hockt, aber ähm, trotzdem ist es für mich ähm, irgendwie was anderes als irgendwie so ein 9 to 5 mäßig irgendwie den Tag zu organisieren.
1: Mhm. Mhm. Verstehe ich. Ja. Wir waren lange nicht mehr an einem anderen Ort als, als Band jetzt, wo wir die letzten Alben haben wir alle in Berlin aufgenommen, wo man dann das ist auch nämlich auch,
2: also das ist auch wirklich natürlich praktikabler. Wir haben mhm. ja auch äh, zwei Familienväter in der Band und so, mhm. das muss man schon echt organisieren und man, ne, das ist nicht so einfach auf ja. jeden Fall. Aber es ist da tatsächlich dann auch so, wenn du zusammen wegfährst, dass keiner nochmal eben sein Paket von der Post abholen muss zwischendurch ja. oder so, sondern ja, man ja. weiß, man ist jetzt hier wirklich in Klausur. Ja,
1: ja, also. es hat auf jeden Fall was, also. Ich denke da natürlich viel drüber nach und viel daran. Sollte man das nicht vielleicht auch mal wieder anders machen? Aber das genau. So, Team, so Teambuilding nennt man nicht. das heutzutage. Ja. Wie nennt man das?
2: So Teambuilding-Events. Ne? Teambuilding. Das machen so, so Firmen, die da in Hammerschläge Hinterköpfe äh, die, so, porträtiert ja, werden. Ja, gut, ja. aber
1: damit haben wir ja, Gott sei Dank. <lacht> ja. Weiß das ist nicht. die Frage. ne? Das ist die Frage. Ja. Wie. Ähm, wie ähm, wie das eigentlich in unseren zusammenhängen ist dies ist auch natürlich ganz schön ganz schön umfassend das nimmt den menschen ganz schön ein was was wir tun den ganzen menschen und es ist genau das was diese modernen firmen verlangen es gibt die Identität der, der Arbeit und der eigenen Person vermischt sich und es gibt keinen Feierabend bei uns, würde ich mal sagen, aber genau, gut, es aber gibt der, aber auch keinen CEO und kein, ähm, also es gibt ja schon einen anderen Antrieb, das zu machen.
2: Absolut, also ich finde, der wesentliche Unterschied ist jetzt tatsächlich mal wirklich so marxistisch gesprochen, ja. wenn nicht dafür sowas hier auch Platz ist, ähm, wir machen ja nichts Entfremdetes. Ja. ja wir, wir machen ja, wir machen Kunst, wir machen keine Lohnarbeit. Und das ist nämlich genau der wesentliche Unterschied. Dass äh, diese dieses, diese Form von Leidenschaft und irgendwie Selbst, Selbstausbeutung und so von jemandem zu verlangen, der von dessen Arbeitskraft man sozusagen lebt, das ist perfide. Mhm. Ja, das ist vulgär. Das ist Kapitalismus. Aber reinzubuttern und das machen zu wollen mit seinen Leuten und dann meinetwegen sich auch mal irgendwie selbst auszubeuten oder, 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 ja, ähm, das ist was anderes, weil das macht man halt oder ich und ich gebe bei ihr auch äh, halt für die Kunst. Ja. Und, ähm, Aber es ist auch nicht jeder dafür gemacht,
1: glaube ich, so. Absolut, das muss man. Ja. Klar. Ich sag das, auch nicht, dass das es der einzige Weg ja, ist. Ich, ja. ich,
2: ich finde, ich finde nur jetzt auch neu wieder raus, was für uns als Band oder auch für mich als Person Gut
1: funktioniert. Mm. Schön wäre nur, wenn die Leute, die nicht dafür gemacht sind, äh, das Recht hätten, auch mal Feierabend zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also, dass die nicht auch leben müssen. Dass der
2: Schlagzeuger ein bisschen früher pennen Nein, kann. Nein,
1: ich, ich meine die Leute, die sich für eine andere Existenz, für eine so, Lohnarbeit ja. entschieden haben, so, das dann vielleicht auch ähm, machen dürften. Absolut. <lacht> Aber wir ja. sind schon voll in, in einem Thema, was auch Thema des ähm, Albums ist, ähm, weil einiges... An dem aktuellen Muff Potter Album erinnert mich auch an deinen aktuellen Roman Arbeit. Deinen vierten Roman. Gleich im Opener Killer sind ja die Zeilen flackerndes Blaulicht an der Zimmerwand. Die Frau mit den Augen raucht auf ihrem Balkon. Sie hat sich vor Wochen von ihrem Typen getrennt. Der Typ sieht nicht aus, er findet nichts Neues. Da bin ich gleich wieder in dieser Stimmung des Romans. Und natürlich auch der Song, den du vorhin schon ansprachst, Notback City Limits wo äh, die Welt des Musikers beziehungsweise Schreibenden mit dem Menschen, die in der tönnies Arbeitswelt ähm, der Schlachthöfe sind, kontrastiert wird. Und, ähm, und bei diesem eben diesem Song Not Back City Limits erinnert mich auch die Art des Vortrags an deine Arbeit als Schriftsteller, das ja eigentlich in Teilen auch, in Teilen wie eine Kurzgeschichte vorgetragen wird. Ähm, wie sehr kreuzt sich eigentlich bei dir deine Tätigkeit als Schriftsteller mit der... Tätigkeit des Musikers. Also es ist eine andere Art von,
2: von Arbeit, die aber einer ähnlichen Motivation entspringt, also einer eine, eine Lust an Sprache, glaube ich, oder mit Sprache umzugehen, was das Texten jetzt auf jeden Fall mhm. angeht. Ähm, es gibt also wirklich Gemeinsamkeiten und natürlich auch ganz, ganz große Unterschiede. Also die Arbeit an einem Roman funktioniert halt irgendwie anders als diese total verdichtete, Arbeit an einem Songtext. Also ich finde immer, wenn gerade bei deutschsprachiger Musik so über Texte gesprochen wird, oder überhaupt über deutschsprachige Musik gesprochen wird, wird ja immer das, die, das Musikalische so ein bisschen vergessen dabei. Also wir machen ja Musik, weil wir Musik machen wollen erstmal. Wenn es, wenn es mir nur um Texte gehen würde, dann würde ich Vielleicht, oder, ne, oder eine mhm.
1: Aussage oder so, dann würde ich das hätte ich vielleicht andere Möglichkeiten, die zu treffen. Ich gebe dir recht, vor allen Dingen in Interviews wird das vergessen. Wenn man dann Konzerte spielt, dann denkt man, ah, nee, die genau. Leute nehmen schon ja, ja die genau, Musik, stimmt oder? Stimmt, du hast aber, recht. Ja, aber ja. klar, wenn man dann erstmal ja. so diese Phase mit Interviews, da wird natürlich sich sehr auf die Texte fokussiert. Ich stelle das auch bei mir selber fest, auch dass ich das gerne mache, dass ich auch durchaus textorientiert Musik konsumiere, gerne, aber ähm, es ist manchmal ganz schön anstrengend, wenn man dann ein Album gemacht hat und dann irgendwie sich über so vieles Musikalisches freut und dann geht es eigentlich mhm. doch zu weiten Teilen um die Inhalte. Ja,
2: ja. Und es gibt ja auch musikalische Inhalte ja, eben. genau, ne, Text textlich so. meine ich. Genau, ja. ja. Also ich, bei mir ist es so, dass, also beim Texten, das wird halt oft vergessen, dass es ja erstmal auch der Gesang da ist, also der Gesang ein Instrument ist und da geht es ganz viel um 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 Phonetik und um Rhythmik und um Phrasierung und überhaupt um die Zeilenlänge auch, dass die irgendwie passen muss. Und manchmal reimt es sich und manchmal vielleicht auch nicht oder so. Hast du, ähm, hast du manchmal erstmal so Platzhaltertexte?
1: Viele Bands ja, arbeiten ja so. Ah ja. Und immer also der Text und der Text kommt bei dir zum Schluss dann eigentlich. Genau, oder? aber auch das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, mhm. weil jetzt
2: ähm, bei dieser Art zu arbeiten mit diesen Sessions da in, in Not, auf Notback ähm, habe ich eigentlich immer versucht, wenn wir so, wir haben immer mitgeschnitten, also dann so Demos äh, gleich auch gemacht, also die konnten ruhig unperfekt sein, mhm. aber einfach eher so, um uns selbst, um das zu behalten und auch, um es hören zu können und dann äh, das nochmal anders zu beurteilen. Ähm, und ich habe dann eigentlich immer versucht, wenn wir das gemacht haben, möglichst schon mal irgendwas drauf zu singen. Mhm. Ähm, einfach, damit ich nicht mit so einem Wust nach Hause gehe und dann den Wald vor lauter Bäumen <lacht> nicht mehr sehe. So. Ja. Und oft... Ähm, also bei Hammerschläger Hinterköpfe ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da habe ich einfach nur reingerüllt, mein Maserati fährt 210. Und damit war der Ton ge gesetzt. Ich mhm. hatte überhaupt nicht das Thema, sondern ich hatte nur diese Zeile. Die passte so gut wegen der Phrasierung. Ach, und die ist dann drin geblieben? Die ist was? drin geblieben, <lacht> war gleich die erste Zeile. Und ich dachte, naja, okay, wenn man so anfängt, dann muss ja. man auch ein bisschen nachlegen. Ja. Und dadurch hat sich eigentlich, äh, hat der, das Musikalische hat den Songinhalt sozusagen geformt, mhm. bestimmt. Und bei Notback City Limits war das genauso, wir hatten dieses repetitive Bassriff und dachten, okay, da kann man mal richtig lange irgendwie mhm. krautig äh, drauf bleiben. Und ähm, da passt sehr gut so ein, so ein Spoken-Word-Text, der vielleicht ruhig anfängt und sich dann so steigert und irgendwann auch in einer Melodie mündet. Also irgendwann wird dann ja, da kommt ja immer ja. mehr Melodisches dann auch rein. Das ist das
1: Schöne, finde ich. Das ist, also das finde ich Danke. ganz toll, so diesen, diesen Moment, den man wo es sich dann so löst, mhm. ja.
2: Genau, und da habe ich dann auch gedacht, da war, da habe ich erst ein Gedicht drauf gesprochen, so ein, mhm. so ein Rolf-Dieter-Bringmann-Gedicht, weil ich das zufällig da liegen hatte. Und das passte perfekt. Ähm, und es sind so zwei, drei Momente aus dem Gedicht sogar geblieben, mhm. dann auch am Ende wieder im, im Text. Ähm, und irgendwann habe ich das dann gedacht, nee, ich möchte was irgendwie Gegenwärtigeres jetzt mhm. nicht irgendwie, äh, weil das war schon irgendwie, man hat schon gemerkt, okay, es ist jetzt hier gerade 1972 oder so. <lacht> ne? Und dann dachte ich, nee, das ist irgendwie für für jetzt für unser neues Album irgendwie nicht das Richtige mhm. ich möchte jetzt schon mehr ins, ins Hier und Jetzt sozusagen ja, Das ist es ja nun sehr <lacht> genau das ist jetzt extrem irgendwie auf eine Art auch weil es natürlich auch wirklich das das Musikmachen oder unsere Situation da vor Ort gleich so mit mit reflektiert mhm. also das das Making of äh, auch wieder wie bei wie bei meinem Roman der Abfall der Herzen eigentlich ist in dem Song das Making of des Songs ja mit mit drin es wird ja mit beschrieben wie wir diesen Song machen ähm, ja, aber auch da war es ein eine erstmal eine musikalische Entscheidung, die dazu geführt hat, dass es jetzt dieser dieser Text geworden
1: ist. Mhm. Ja, das finde ich ganz schön, dass wir das mal so äh, deutlich machen, wie das, wie das manchmal passiert, weil ich glaube, ähm, das ist vielleicht vielen Menschen, die selber keine Musik machen, nicht so klar. Bevor wir jetzt gleich mal ganz zurückgehen zu den Anfängen von Muff Potter und deinen musikalischen Wurzeln, möchte ich eben noch mal kurz über den Roman Arbeit mit dir sprechen. Er ist jetzt zwei Jahre alt, glaube ich, oder? Ja, ja im
2: ich, April 2020, genau in den ersten Lockdown hinein, ja. äh, hab, haben wir ihn veröffentlicht.
1: Ich kann ihn echt unseren Hörern und Hörern wärmstens ans Herz legen. Ich habe den jetzt erst gelesen, weil ich habe echt immer ein bisschen Lesedefizit. Ich habe von dir ja wo dann Erstling gelesen, wo die wilden Maden graben und ähm, fand ich schon sehr schön, da habe ich viel natürlich wiedererkannt so vom Touralltag und aber auch darüber hinaus und Was kostet die Welt, hat mir dann, dein zweiter Roman hat mir sehr gut gefallen dann, Ich hat ja was, ja, einerseits was sehr es handelt ja von einem Menschen in einer Krise, hat was sehr Tragisches, aber auch was sehr Lustiges, also das dieses, diese beiden Seiten haben wir gut gemacht. Abfall der Herzen steht mir noch bevor, werde ich jetzt nämlich mal ähm, mich als nächstes durcharbeiten. Aber eben, ich habe jetzt vor kurzem Arbeit... Und dazwischen, darf ich das sagen? Ja, ja natürlich. Das wird
2: nämlich immer vergessen. Weil ja es, auch. Ja. ja, weiß ich nicht. Es ist kein Roman, aber ja. dazwischen erschien noch, und das ist das hässliche Endline in meinem literarischen Werk und mein mit Abstand schlecht verkauftestes Buch, äh, ja. Drive-By-Shots heißt das. das, ja, das habe ich. Das ah. habe ich auch gelesen. Ah, ja. Finde ich
1: auch super, wo du wo du ähm, aus äh, von verschiedenen Reisen berichtest, ne? Genau, das hat so eine Mischung aus so Reisestorys und
2: so Essays äh, ja. vielleicht auch und so. Und ja, das, äh, das ist aber zumindest in Deutschland so, alles, was nicht irgendwie Roman äh, ist oder irgendwie ganz klares Sachbuch zu dem und dem Thema, ähm, verkauft sich nicht so gut, weil dann die Buchhandlungen auch nicht so richtig wissen, in, in welche Ecke sie ja. das da legen sollen. Dann,
1: Bereust du das geschrieben zu haben? Nee, überhaupt nicht. Ja.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist im tollen Ventilverlag, erschienen und das war auch super und eigentlich ist es durch Lesungen entstanden. Mhm. Ich habe halt viel bei Lesungen mit so Fotos gearbeitet und dann dazu Geschichten erzählt und ich habe das dann einiges davon verschriftlicht und, davon, mhm. und daraus ist dann dieses Buch geworden. Also eigentlich war das so ein Grund, äh, noch weiter auf Tour gehen zu können, dieses Buch. Ah, okay. so. Aber trotzdem hätte ich ja. dem äh, auch mehr Leser gewünscht, weil da sind... Ähm, da ich habe es gelesen, zum Beispiel ja, dieser,
1: dieser Drogentrip in Thailand, oder? War ja, da, in so? Kambodscha, ja. ja. Kambodscha, genau. Der Happy ja. Pizza.
2: Ja. Oh Gott. Ah ja, an den habe ich schon lange nicht mehr gedacht.
1: Ja. Ah, ich weiß Bist du auch. da jemals von runtergekommen? Nee, du. Ich bin auch jetzt noch <lacht> ziemlich drauf. Aber jetzt nochmal zur Arbeit. Erschienen im Fischer Verlag. Ich habe es genau. Ich habe mir das Taschenbuch dann gekauft. Da finde ich irgendwie auch geil, dieses Arbeitbuch. Dann hat, ist so ein gutes Format dafür. Dann ähm, ist ja meist so nach ein, zwei Jahren erscheint dann die Taschenbuchausgabe, oder? Mhm. Und auf jeden Fall, genau. In Arbeit geht es um eine Nacht von Also von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, also ich glaube dieser, korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, in, im März, wo die Tage genauso lang sind, die sonnenlose Zeit genauso lang ist, wie die Zeit, in der die Sonne scheint, oder? Ist das richtig? Genau, ja. es
2: spielt genau in den zwölf äh, Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, also mhm. ungefähr zwischen 18.09 Uhr und 6.12 Uhr.
1: Und im Fokus der Handlung stehen verschiedene Menschen, die nachts arbeiten, Taxifahrer, Drogendealer. Eine Essensausliefererin, ähm, Polizistin, Polizisten, Rettungssanitäterin, eine Pfandflaschensammlerin und andere. Und, und sehr alleinstehend natürlich das Kapitel, ähm, in dem ein geflüchteter Guinea im Mittelpunkt steht. Ich meine, du sagst ja immer, habe ich jetzt schon in einigen Interviews und auch im persönlichen Gespräch mit dir gehört, dass du Autodidakt bist. Und ich glaube, sowohl deine Band, als auch deine Arbeit als Schriftsteller stehen für so eine gewisse DIY-Attitüde und für ein Learning by Doing. Aber äh, ich finde, in Arbeit war davon nur noch sehr wenig übrig. Also ich war, ähm, ähm, finde ich, auch sehr angemessen für diesen Roman. Aber ich finde, du triffst sprachlich sehr genau den Ton der Protagonisten. Und ähm, das macht die Figuren auch sehr glaubwürdig. Und die Arbeitsabläufe werden auch sehr kenntnisreich beschrieben, wie hast du dich darauf eigentlich, ähm, wie hast du dir das angeeignet, sag ich mal so? Das klingt jetzt nicht wie, äh, ich guck mal eben bei Google oder so.
2: Ja, es ist schön, dass du diesen Begriff benutzt. Ich habe ja auch dezidierte Meinung zu dieser, zu diesen Diskussionen um, um, um kulturelle Aneignung mhm. oder so, weil ich als Künstler natürlich die ganze Zeit aneigne. Mhm. Und gerade in diesem, in diesem Roman, es gibt 13 Hauptfiguren, so zähle ich sie, es wurden in mhm. Rezensionen auch schon, andere anders wurde <lacht> anders gezählt. Für mich sind es 13 ja. Hauptfiguren, die sehr unterschiedlich sind. Also unterschiedliches Alter, äh, äh, unterschiedlich sozialisiert, auch unterschiedlichen ja, ganz, sozialen ganz sagen,
1: Aber man ist sofort ist, bei diesen Wechseln, die es ja gibt, man ist sofort immer so drin in den Gedanken dieser Figuren. Das finde ich so toll. Schön, dass wir es das so unterschiedlich, aber genau, man hat überhaupt keine Probleme zu springen. Ja,
2: ja, das freut mich zu hören. Ja. Also das, das ist auch das, was ich ähm, was was mir auch bewusst war, dass das mhm. funktionieren muss, mhm. weil ähm, ich will halt irgendwie als Schriftsteller sozusagen, ich will nicht so viel psychologisieren, sondern ich möchte, dass die Figuren äh, sich selbst zu erkennen geben durch die Art und Weise, wie sie sprechen und äh, wie sie denken und dazu brauchen die natürlich alle einen eigenen Sound und eine eigene äh, Sprache und wirklich auch äh, ein eigenes Vokabular und ähm, dazu musste ich einfach, ich habe lange an dem Buch gearbeitet, also dreieinhalb Jahre, ähm, jetzt nicht jeden Tag und Tag und Nacht, aber über einen <lacht> Zeitraum von dreieinhalb Jahren ja. und ähm, ich habe wahnsinnig viel recherchiert und ähm, ich habe auch gelesen, weil du meintest, das, das googelt man jetzt nicht, Manches, man kann auch googeln, ja. so, aber ich habe natürlich auch viel irgendwie Literatur gelesen, also belletristische Literatur, äh, Sach, äh, Sachbücher und sowas, aber das Wichtigste war tatsächlich rauszugehen und mit Leuten zu sprechen und ähm, ich habe wahnsinnig viele Interviews geführt, also mhm. unfassbar viele und ich habe die alle transkribiert. Also mhm. ich habe die alle selbst äh, transkribiert und zwar nicht nur die Sachen, die mir als wichtig erschienen, sondern alles. Das ist eine unfassbare Arbeit und ich weiß auch nicht, ob ich das so in der Form noch mal machen möchte. Ich bin aber froh, dass ich es jetzt da gemacht habe.
1: Kommt eine Werksausgabe irgendwann mal raus mit diesen <lacht> Interviews?
2: Ich habe die wirklich alle noch ja. und das ist äh, tolles Zeug. Also ich meine, ich habe halt nicht irgendwas eins zu eins benutzt, sondern ich habe mhm. diese Figuren schon entworfen, aber trotzdem... Ähm, ich meine, ich finde dieses Thema Interview auch total interessant. Ich finde das jetzt auch äh, schön, dass wir hier sitzen und ähm, du mehr Fragen äh, stellst oder überhaupt jetzt in dieser, dieser Promo-Phase, in der ich mich ja jetzt gerade mit Maf mhm. Potter befinde, weil ich auch in den letzten Jahren ganz viele Interviews geführt habe mhm. und, ähm, und das jetzt auch so aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie betrachte und ähm, ich halt festgestellt habe, dass die meisten Menschen sehr gerne reden und auch sehr gerne über ihren Alltag und ihre Berufe und so reden und sich auch und das auch gutieren, wenn man ähm, sich für sie interessiert und für das, was sie machen, interessiert. Ähm, ja, weil das, weil das nämlich viel zu selten vorkommt. Und gerade in den, ich meine, wir sind Musiker, wir werden ständig, ja, wir erfahren ständig irgendwie eine Art von von Zuspruch und Interesse an dem, was wir tun. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, die wahnsinnig wichtige Sachen machen. Ähm, die, die gefragt werden, äh, äh, ne? wie ist es denn eigentlich? Oder was, wie ist es, wenn du mit einem äh, Kollegen hier die ganze Woche auf Schicht eingeteilt bist, hm. mit dem du vielleicht nicht so gut klarkommst oder mit dem du politische Differenzen hast oder was auch immer? Oder wie ist es, wenn du ähm, Pizza auslieferst und du bist in, in dieser Plattformökonomie äh, äh, beschäftigt und wenn du krank bist, äh, kriegst du einfach kein Geld, ne? Also dann kann, kannst du nicht irgendwie äh, dich krank melden oder so, sondern wie ist es, wenn du dich so ausbeutest und die Pizza in 30 Minuten abgeliefert haben muss und deswegen irgendwie dich im Verkehr ähm, lebensbedrohlich irgendwie verhältst, weil du so äh, unter Druck stehst. Und ähm, das sind alles Sachen, ähm, wo ich sagen muss, also ich bin da wirklich beseelt aus vielen von diesen Interviews rausgegangen, weil, weil ich so viel gelernt habe halt auch. Also nicht nur, also auch ganz konkret, dass ich Sachen benutzen konnte, natürlich für mein mhm. Buch, das war mein mhm. erstes Interesse. Ähm, Joan Didion sagt ja, ein Schriftsteller liefert immer jemanden ans Messer, also man, man beutet ja wirklich aus und alles, was man noch so nebenbei hört, also bei mir ist es so, wenn meine Antennen ausgefahren sind, ich nehme das alles irgendwie
1: mit. Ich habe das jetzt auch gemerkt bei dem Vorglühen, dass ich mit Rasmus geschrieben habe, also auf ganz andere Art, aber dass wir so unsere Bekannten da sehr... <lacht> als Inspiration ausgebeutet haben, natürlich. Mhm. Ja. ja, absolut, aber, genau. Aber andererseits darum. setzt man ihnen ja auch ein kleines Denkmal oder so. Ja. Und, ähm, ja. Das, das, genau. Das, genau, aber das ist,
2: ja. Oft war das dann auch so, dass es gar nicht irgendwie nur darum ging, dass ich das verwerten konnte, sondern dass ich so einen Einblick irgendwie gewonnen habe in, in wie diese Stadt, in der ich lebe, funktioniert oder auch diese Gesellschaft, in der ich lebe, funktioniert und, und jedes Mal, du, du kennst es wahrscheinlich auch, durch die eigenen Straßen, äh, da, sie, da sieht man gar nichts mehr. ja Man sieht mhm. die Gebäude gar nicht mehr oben. Durch die eigene ja. Straße geht man halt immer mit diesem Tunnelblick, ja. äh, weil man schon die Haustür da irgendwie vor Augen hat. Und auf einmal, ähm, wenn du halt irgendwie an, an, an einem Tag mit einem Drogendealer sprichst und am nächsten Tag mit einem Drogenfahnder mhm. ja, oder so, ja äh, die vielleicht auch mehr Ähnlichkeiten irgendwie in ihrem Wesen haben, als man irgendwie glauben möchte oder so, mhm. ähm, gehst du wieder ganz anders durch die durch die Stadt und ähm, deswegen habe ich das auch alles transkribiert, weil da oft eigentlich dann so in den Nebensätzen, was ich dann auch schon wieder vergessen habe und deswegen äh, kam ich jetzt auch gerade auf, auf diese Interviewsituation, ja. man ist ja auch schon irgendwie gedanklich vielleicht irgendwie bei der nächsten Frage mhm. oder denkt, was labert der denn jetzt gerade ja. so lange, worauf will der denn hinaus <lacht> oder so? Ich weiß nicht, was du so denkst, aber ähm, ich schon, im Eifer des im Gefechts Album, ja. geht dir auch viel verloren. Ja, auf jeden du Fall. lernst auch wahnsinnig viel über die ich
1: menschliche Kommunikation. Ja? Ich merke das auch, wenn ich, ich höre mir die Reflektor-Interviews immer an, ähm, nachdem ich sie aufgezeichnet habe und da merke ich auch oft, was mir dann noch auffällt und genau diesen Effekt, den du jetzt nennst, dass man teilweise auch dann natürlich denkt, wenn man so ein Interview führt so ah und ähm, was ist denn die nächste Frage und so da geht ein natürlich was im Gespräch verloren aber mhm. das ist ja das Gute wenn es dann aufgezeichnet wird ja tatsächlich wo du eben sagst Drogendealer Drogenfahnder ich finde was mir sehr gut gefallen hat du bist all diesen eine Sache die mir sehr gut gefallen hat an dem Moment, du bist all diesen Figuren sehr zugewandt es wird sich über niemanden erhoben und ähm, zum Beispiel auch die Gründe und Zwänge benannt. Warum ist denn jetzt der Drogendealer ein Drogendealer geworden? Und es wird sich, was man ja jetzt von so einem langjährigen Punk, wie dir erwarten könnte, es wird sich auch nicht über die Polizei erhoben, so über die Polizistin und den Polizisten, sondern es wird eigentlich beschrieben, wo, ja, was, was auch deren Motivationen sind. Also mit, mit einer sehr, sehr großen Interesse an den Personen. Obwohl ich glaube, es gibt auch kein anti polizei von Muff Potter, oder? Doch.
2: Nee, also so konkreten anti nee, Gibt es ja von vielen
1: Punk-Bands. Ja, ich fand aber das ich glaub, immer, ich fand das immer blöd. Aber ähm, genau, obwohl als kleines Kind wahrscheinlich. Also nicht, mit aber unserer dann,
2: Vorgängerband äh, ja. Sexton and the Frusties, wo ja auch Brami unser Schlagzeuger ja. schon mitgespielt hat. Ja. Äh, da haben wir auf jeden Fall Bullenschweine gekauert. Ah ja. Slime.
1: Ja, ist ja auch ein Hit, muss man sagen. Ja, nur aber aus musikalischen Gründen. Ja, das ist ein dummer Text. <lacht> Nein, aber diese Zugewandtheit zu den Personen, das ist, ähm, das finde ich sehr schön. Und wahrscheinlich, die sind ja schon sehr nah geworden dann, die Charaktere aus deinem Roman. Ja, Arbeit, wirklich. Oder? Ich kann die alle verstehen. Ich ja. weiß, warum die
2: handeln, wie sie handeln. Ähm, ja. Und die haben auch alle eine Würde und die haben eine große Gemeinsamkeit, glaube ich, alle. Die sind alle street smart. Also die sind alle nobody to fuck with. Die sind auf der Straße unterwegs und egal, egal, auch wenn sie unterschiedlichen Grad von, keine Ahnung, irgendwie formaler Bildung oder irgendwie sowas haben. Sie kennen sich, sie wissen da, was sie, was sie tun. Und ähm, es geht ja eben um Arbeit, wie der Titel ähm, verrät. Ähm, sie machen auch keine Bullshit-Jobs. Also alle oder fast alle machen das, weil sie glauben, einen Beitrag zu leisten für diese Nacht, damit die Nacht funktioniert. Und da gehört für mich äh, der Drogendealer genauso zu wie der Polizist oder die Polizistin.
3: Mhm.
1: Was
2: wäre ein Bullshit-Job? Bullshit-Job ähm, ist ein, äh, ein Buch, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe von David Graeber, der äh, kurz danach auch gestorben ist, ein, ein amerikanischer äh, Anthropologe und Anarchist, Mhm. der äh, über das Phänomen der äh, vielen Bullshit-Jobs, ähm, in dem Fall in der amerikanischen Gesellschaft, das kann man auf Deutschland auch anwenden, geschrieben hat. Also Menschen, die, überwie die selbst sagen, wenn es den Job nicht gäbe, wenn es meine Tätigkeit nicht gäbe, würde es der Welt kein Stück schlechter gehen, sondern eventuell sogar besser. Und das interessante Phänomen daran ist, dass es meistens Menschen in sehr gut bezahlten Jobs sind. Mhm. Also die irgendwie irgendwo in der Verwaltung sitzen und zwar nicht nur irgendwie so so staatlich, sondern auch irgendwie in privaten Kon ne, ja in so Konzernen und äh, irgendwie so Tätigkeiten machen. Also, also da sind Patrizia
1: wahnsinnig
2: Leute. <lacht> ja, das ist ja eher schon so, da ist ja schon vielleicht sogar eine gewisse kriminelle Energie oder sowas ja. erkennbar. So genau stecke ich da jetzt aber auch nicht drin. Es geht eher so darum, um Leute, also das sind ganz tolle Beispiele, kann ich nur empfehlen, das mhm. Buch, das ist auch wirklich teilweise lustig. Also jemand, der, ich kann das nicht mehr genau zitieren, aber jemand, der, äh, der sich 18 Jahre lang irgendwie der Lektüre von ähm, Spinoza äh, gewidmet hat und gar nicht mehr zur Arbeit gekommen ist, ist es niemandem aufgefallen. <lacht> und irgendwann dann doch, aber äh, erst nach irgendwie...
1: 18 Jahre ist ja schon eine gewisse Zeit. Vielleicht, vielleicht waren es auch 15, aber richtig äh, viel. Also, äh,
2: äh, ja, tolles Buch, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Ich finde, was ich auch schön finde in Arbeit, sind erstmal die Ortsbeschreibung von Berlin. Bist du auch viel durch die Stadt gegangen, um sie zu erkunden und anders durch die Stadt gegangen, als wie du vorhin beschrieben hast, als man normalerweise läuft mit dem Blick nur voraus. Und ja, auf jeden Fall, ja. Zum Beispiel, eine Rolle in dem Buch spielt ja so Haus, ich komme da oft vorbei. Und jetzt, nachdem ich dein Buch las, habe ich es auch nochmal gemerkt, ah, das kann man sich ja mal genauer angucken. Und okay, das ist eh ein Gebäude, was auf dem man den, den Blick schon mehr wirft als auf andere, aber auch. Sehr interessant, weil du auch beschreibst, was da vorher drin war und ähm, man lernt auch, man kann auch viel über Berlin lernen. Mhm. Und, ähm, und was ich auch interessant finde, du platzierst ja schon auch Meinungen in dem Buch, Meinungen über Schriftsteller, Schriftstellerinnen, zum Beispiel Rave von Reinhard Götz kommt nicht so gut weg, wobei man weiß ja nicht genau, ist es jetzt die Meinung der Protagonistin oder vielleicht auch deine Meinung, dann wird indirekt ähm, Nachtgeschwister von Natascha Wodin empfohlen. Ähm, macht ja bestimmt auch Spaß, im Roman einige Namen zu nennen. Ähm, und da gibt sind es einen kleinen wirklich, Seitenhieb gegen die Antideutschen, habe ich auch äh, wahrgenommen. <lacht> das fand ich ein sehr schönes Zitat. Kann man sich etwas Deutscheres vorstellen als einen Deutschen, der sich selbst als Antideutsch bezeichnet? und antideutsch zu sein, erlaubt ihm rechts zu denken und sich links zu fühlen. Ist das, inwiefern unterscheidet sich denn deine Haltung oder die Haltung im Romantext ähm, von deiner eigenen?
2: Naja, in diesem Fall ist es offensichtlich, weil ich diese 13 Figuren habe und die haben sehr unterschiedliche Meinungen, also mhm. die widersprechen sich ja auch gegenseitig ja. und da kann ich ja nicht jede Meinung äh, auch ja. persönlich vertreten. Aber ich kann bei jeder auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, nachvollziehen, woher sie rührt oder wie sie gespeist ist oder worauf sie hinaus will. Und klar, es macht natürlich total Spaß, sowas auch irgendwie einzubauen. Also bei diesen beiden Büchern, die du genannt hast, ist es so, dass Rave ja eben das große... Berlin-Feierbuch der 90er Jahre eben ist von Reinhard Götz und in meinem Buch geht es genau darum nicht, hm. ja, also genau das, was Götz da beschreibt, eben diese diese Partyszene, die spare ich aus, also es ja. geht nicht um die Clubbetreiber und es geht nicht um die DJs und sowas, sondern es geht um um die Leute, die da nicht, stehen nicht aus Gründen der Selbstverwirklichung ja. jetzt unbedingt, sondern um ja. wirklich das Geld für die Miete reinzuholen ja. deswegen war das als Antipol irgendwie ganz schön da mal zu nennen ähm, und weil es eben auch für so eine komische romantisierte Version von so einem Berlin steht, was es nicht mehr gibt und mhm. deswegen echauffiert diese Buchhändlerin sich da auch so sehr drüber, die ja eventuell die, so ein Jahrgang auch mit Reinhard Götz ist sozusagen, die ihm also so ja. als Gleichaltrige da auch irgendwie. Sie könnte
1: bei, ihn sogar gekannt haben oder Genau, kennen. sie mhm. könnten
2: sich auch vielleicht gut verstehen, sie mhm. könnte Johann Holtrop oder so auch gut finden oder so, ja, also. Und Nachtgeschwister ist dann eben, ja, ich liebe Natascha Wodin mhm. und ihre Bücher, und das macht dann einfach Spaß, das einmal darunter zu bringen. Und es kommt natürlich auch irgendwie das Wort Nacht in dem Titel vor, ja. wo mein Buch auch spielt. Und das ja. sind dann einfach so kleine Spielereien, die Spaß machen, die man aber, wenn man sie die Referenzen nicht versteht, verpasst man nichts. Dann kriegt man trotzdem noch alles irgendwie von der, von der Handlung mit. Also, das ist nicht irgendwie. Ähm, so eine Art irgendwie Bescheidwissertum, was ich da mhm. irgendwie so einflechten möchte, sondern eher, <lacht> ähm, dass es irgendwie so Spaß macht und es auch tatsächlich oft Leute zu mir kommen, die das Buch irgendwie ein zweites Mal oder sogar ein drittes Mal oder so gelesen haben und dann sagen so, ah, da habe ich dann das und das entdeckt, ja. ah, das war ja schön nochmal irgendwie da nochmal was, beim zweiten Lesen mhm. nochmal was
1: Neues zu entdecken. Das glaube ich, ja, dass man das kann, ja. Und Musik spielt auch, erstmal noch vorweg gesagt, und ganz schön ist natürlich auch, wie lose sich die Protagonisten dann, miteinander verweben und wie sie aufeinandertreffen. Das ist eine sehr geschickt montiert und ich will nicht spoilen, aber ähm, das Ende liebe ich sehr, dieses lapidare Ende. Ähm, genau, wir verraten, sollen die Leute sehr äh, selber lesen, wollte ich dir nur, nur sagen. Oh, und ähm, zwei Fragen noch zur Musik, die im Roman dann natürlich auch eine Rolle spielt. Wie sollte das auch anders sein beim schreibenden Musiker? Ähm, ich finde, du beschreibst sehr schön und detailliert den Song Wish You Were Here von Pink Floyd und auch wie sehr der Taxifahrer äh, dieses Lied liebt. Teilst du eigentlich diese Leidenschaft? Magst du den Song? Nur eine ganz blöde Frage. Ja, aber, ich mag den schon. Ich, äh, ich habe mich nämlich letztens mit jemandem, ja gestritten will ich nicht sagen, aber schon sehr darüber auseinandergesetzt, weil ich meine, ach wie schön, Wish You Were Here das ist doch der letzte Dreck, wurde mir ein Tropf geworfen. Kann man nicht sagen eigentlich. Nee, aber ich, natürlich <lacht> habe
2: ich auch als 14-Jähriger das Erste, was ich von Punk mitbekommen habe, waren oder eins der ersten Dinge war ein Bild von Johnny Rotten mit seinem I Hate Pink Floyd-Shirt. Und dachte, ich dachte, okay, das ja. kann, kann ich verstehen. <lacht> aber, <lacht> aber er
1: war auch sehr jung. Weiß genau, mehr, er stand auch auf Pink Floyd, muss man sagen. <lacht> <lacht> Hat er irgendwann mal auch. Ach, tatsächlich? <lacht> ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob zu der Zeit, aber ja. Genau, und wo ich eben schon das Ende erwähnte, wo ich nicht spoilen wollte, aber ähm, eine proletarische Protagonistin hört zum Schluss 91.4. Ich weiß natürlich sofort, auf 91.4 ist der Berliner Rundfunk. Ist das auch dein liebster Berliner Radiosender?
2: Nee, weiß ich gar nicht. Ist es der, wo immer die ganzen 80s Hits ja. laufen und so? Ja, ne? Mhm. Ja, doch. Es gibt so Momente, wo das meine erste Wahl im Auto wäre. Ich fahre relativ wenig Auto in Berlin, ja. muss ich sagen. Und zu Hause. Wäre auch bekloppt, ich wenn man in Berlin viel Auto fahren würde. <lacht> das wäre schön, ja. Mhm. Aber ja, ich, ich verstehe so Momente, wo, wo das einfach toll ist, wenn da irgendwie Super Trooper kommt und danach Your The Voice von John Farnham und dann noch Small dann Town Boy äh, von Bronski Beat. Ja. Oder oder so. aber
1: auch mal Patch Up Boys mit Go West, ich weiß auch nicht, entweder haben die einen sehr guten Algorithmus oder einen wirklich guten Redakteur, der, weil sonst behaupten das ja Radiosender immer, dass sie äh, die größten Hits spielen, aber der Berliner Rundfunk tut das tatsächlich und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das jetzt sage. Ja,
2: ich höre auch viel, muss ich auch sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu so uncool bildungsbürgerlich ja. rüberkommt, aber ich höre schon viel Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Aber wenn ich das auch mal sagen darf, ich war gestern im Interview bei Deutschlandfunk Kultur und meinte der Moderator nachher zu mir, ja, eure Songs darf ich hier leider nur anspielen, der Musikredaktion sind die zu hart. Und dachte ich, aha, ja, interessant. Ähm, ich höre tatsächlich manchmal, es gibt so Sendungen auf Deutschlandfunk Kultur, die ich ganz gut finde. Ich habe es mir dann auch verkniffen zu sagen, aber ich muss den Sender immer irgendwann abstellen, weil das Musikprogramm so scheiße ist.
1: Da gebe ich dir 100 Prozent.
2: Und ich finde das ein interessantes Phänomen, da läuft ganz spezielle Musik und zwar nur ganz weich gespülte Musik, die aber gleichzeitig ganz, ganz nervig ist, weil ja. da irgendwie meistens irgendwie so gesanglich irgendeine, irgendwas unter Beweis gestellt werden soll, wie, wie gut man singen kann und wird da halt so, also das ist, das finde ich ein wahnsinnig interessantes äh, Phänomen, dass es einerseits irgendwie...
1: Gute Wortbeiträge, aber Musik zum Weglaufen.
2: Ja, aber auch die ja. Musik in sich finde ich wahnsinnig interessant.
1: Wie kann das ja. denn gleichzeitig la so langweilig und nervig sein? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so komische viel als feel äh, Musik. Ja, ich kann da auch nur fortlaufen. Ja, so,
2: so linksliberale ja. feel musik ist ja.
1: das. Ja, das ist äh, deshalb Berliner Rundfunk. Da habe ich mich fast ein
2: bisschen gefreut, dass wir irgendwie, sonst hört man ja immer nur so, oder früher haben wir das immer gehört, äh, dass wir ja kein echter Punk mehr sein, wir seien jetzt so poppig geworden und ja. dann komme ich, komm ich mal dahin und die sagen, nee, ihr seid zu hart.
1: <lacht> <lacht> Auch noch eine Radiogeschichte. Wir waren nämlich gestern, Erasmus und ich, äh, waren wir bei Radio 1 bei Milena Festmann und die hat uns äh, gebeten, ein paar Songs mitzubringen. Und da muss ich doch sagen, Respekt, weil wir haben dann ein, uns unter anderem für ein Lied von Lima Narina entschieden. Kennst du die? Nee. Das ist so eine finnische, sehr krasse Band, so wie The Fall, zehnmal durch den Wolf gedreht. Und ähm, Respekt an Milena Fessmann, dass sie das halt einfach so, ja klar spiele ich. Also, ja ich ist hab doch das, geil, ey, ja, das ist doch geil. Dass es Menschen gibt, die irgendwie auch ähm, dann eben nicht sagen, das geht nicht, sondern das einfach machen.
2: Und, ja, und ich finde es auch wirklich toll und man muss da, man kann das auch nicht laut und oft genug sagen. Ich bin auch jemand, der durch Pop sozialisiert ist. Ja, ich bin 76 geboren, ich bin so in den frühen Mitte 80er äh, musikalisch sozialisiert mit Radio mit Formel 1 am Fernsehen, mit der Popmusik, die da war und die auch mhm. wirklich, wo auch andere Sachen zugelassen wurden, wo, wo auch Abseitiges war, irgendwie mhm. total weirde Sachen eigentlich, wenn man sich das heute anhört von Frankie Goes to Hollywood oder so, die auch, wo ganz viel Subversion auch auch drin war. Ja, oder in dem Duff
1: oder sowas, ne? genau, das war ja auch in dieser genau. Fernsehsendung.
2: Und das, mhm. ich finde es auch gut, wenn sowas im Mainstream auch äh, sozusagen vorkommt. Und ich fand das immer gut. Weil, ähm, weil ich das einfach blöd finde, wenn das, wenn, wenn interessante Kunst nur noch für so Bescheidwisser irgendwie gemacht, von und für Bescheidwisser mhm. irgendwie gemacht wird, wo man dann so schön unter sich bleibt, klar, das muss dieses komische elitäre Ding, das muss es vielleicht irgendwie auch geben oder so, aber das kann es ja dann auch immer noch geben, wenn trotzdem auch mehr coole Sachen ähm, in einer, in einer viel demokratischeren Weise irgendwie ähm, unter Leute gebracht werden. Und das ist auch immer so mein Anliegen gewesen, so mit den Büchern und, und auch mit der Band. Ich möchte, dass alle, denen das potenziell gefallen kann, auch die Chance haben, das mitzukriegen und dass sie nicht erst irgendwie gestellt sein müssen durch irgendwie fünf Jahre äh, DIY Subkultur Indie auswendig lernen, sondern sondern ja, dass man das, dass man das auch mitbekommen kann. Ja, Und das ich glaube, dass es das auch wichtig wichtig tatsächlich ist. Also gerade, ich glaube, manche Leute können das nicht so richtig verstehen, ähm, was das halt irgendwie vielleicht auch bedeutet, irgendwie aus einem Elternhaus zu kommen, wo das nicht Standard ist. Also vielleicht aus einem Elternhaus zu kommen, wo, wo, wo es kein großes Bücherregal gibt oder keine große Plattensammlung oder wo man nicht irgendwie in Museen oder Ausstellungen oder ins Theater oder sowas Und geht. Und war warst in deinem Elternhaus? Ja, mhm. auf jeden Fall. Und ich habe das alles durch Pop. Also mhm. ich habe das alles aus der Popmusik. Auch mein Zugang zu bildender Kunst oder so mhm. hat mit Plattencovern zu tun. Mein Zugang zu Sprache oder zu zu Lyrik hat mit Pop-Texten äh, äh, zu tun. Und Frankie Goes to Hollywood haben in ihrer ersten Platte irgendwie sich auf Baudelaire und auf Camus und sowas bezogen. Und das, die kannte ich natürlich nicht, aber ich habe das irgendwie gelesen. Mhm. Und dann war das in der Welt. ja Und ähm, auch die Kunst des Musikvideos und so weiter. Also das ist, ist schon wirklich sehr wichtig. Und ich glaube, dass das manchmal gerade auch in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo sich sowieso alles noch mehr vereinzelt und in so, in so Blasen abspielt, dass es so vergessen wird, was für einen wichtigen kulturellen äh, Faktor das der Mainstream sozusagen auch hat, Leute in Berührung zu bringen mit bestimmten Dingen.
1: Ja, ich finde das auch, ähm, ich kenne es ja gar nicht so aus der Punk-Szene, sondern aus der Indie-Szene, dieses Blasierte. Also ich kann mich noch genau erinnern, wir spielten, glaube ich, 95 in Hannover im Bad, da waren so zwei so Indie-Typen, die haben sich im Backstage geschmuggelt und haben sich dann immer darüber beschwert, welche Bands auf Viva und MTV laufen. Und ähm, ich dachte damals schon, ja, natürlich will ich auf MTV und Viva laufen. Man will ja, was man gemacht hat, auch ähm, den Menschen zugänglich machen. Und da denke ich so, bei so einem Punk verstehe ich noch oder bei so einem Underground oder Crust-Punk-Typen verstehe ich noch, was der daran doof findet. Aber bei denen habe ich das eben nicht verstanden, weil die hatten jetzt auch nicht so einen politischen Eindruck auf mhm. mich gemacht
2: und. Es ist nur so ein komisches unter sich bleiben wollen, Den ja genau, eigenen Vorgarten, es ist dann, das sind dann auch die, sich besser die Leute, die sich von und auf Bands. andere hinabschauen. Genau, auch, das die sich ist ist
1: von Bands abwenden, wenn sie bekannt werden, weil sie bekannt werden, ja. weil sie dann die Dings, Distinktionen nicht mehr genießen können. Und ich kann ist, dir
2: jetzt erzählen, ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal von Tokotronic mitbekommen habe, und äh, das war, ich weiß nicht, habt ihr es Blumfeld supported in ja. Nordhorn in der Scheune? Ja, kann richtig. das sein? Ja, genau, da waren wir wegen Blumfeld. Ja. Und ähm, und da gab es die Single, diese Zweispur äh, Single mit äh, äh, meine Freundin und ja. ihr Freund und so weiter. Mhm. Und die haben zwei Leute aus Reine gekauft. Da waren irgendwie zehn Leute aus Reine auf diesem Konzert. Ich habe ja. die gekauft und noch jemand anders hat die gekauft und wir haben die mit am nächsten Tag zur Schule gebracht und das Raucherdach. Und dann wurde so, ey, das musst du hören. so ne? Und, und dann haben sich das alle irgendwie aufgenommen. oder, oder, oder in, dem Fall, in dem Fall war ich mal so der Opinion-Leader sozusagen. <lacht> aber in den meisten Fällen war, war das gar nicht ich, sondern ich habe davon profitiert, dass andere das gemacht haben. Anderes Beispiel war, ähm, irgendwelche Leute kamen vom Suicidal Tendencies-Konzert und meinten, ja, war ganz gut, aber die Vorband, ihr, ihr glaubt es nicht, das ist der Wahnsinn, ihr müsst es hören, Rage Against the Machine. Mhm. Das war gerade, als die, das erste Album rauskam und das ist noch nicht in der Disco lief oder so, ja. sondern da halt so word by mouth. Und für mich war das äh, immer, immer total wichtig, dass über sowas auch sowas auch zu teilen und über sowas auch zu sprechen und dass es eben nicht nur in so bestimmten Zirkeln irgendwie stattfindet oder nur jeder für sich irgendwie so auf seinem Smartphone oder so. Und äh, vielleicht ja, also komme ich da auch irgendwie zurück, warum es mir so viel bedeutet, in einer Band zu spielen. Also dieses mhm. gemeinsame Erleben von Sachen und von, von, von Musik und sich auch gegenseitig Musik vorzuspielen und so, das gehört für mich alles so, so dazu und ich habe das äh, vermisst und ich weiß, ich weiß jetzt wieder und vielleicht sogar noch mehr als damals wegen den äußeren Umständen, ja, wegen, gerade wegen der Algorithmen und so, mhm. warum mir das immer so wichtig war und immer noch ist.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Ich möchte euch noch einmal auf den Mitgliederbereich meines Podcasts, den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts hinweisen. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch, mit ganz besonderen Gästen, die nicht zwangsweise immer selbst Musiker sind.
0: Weil die Musik nicht
1: verstanden wurde als das, ah ja. was sie sollte. nämlich mich, dass da einfach so ein Beat durchläuft. Und du sie, sie wurde
0: sich beschwert, dass die Platte springt. Schön. <lacht> Und ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das
1: als, als mit, mit 13, 14 Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft. Warst du eigentlich oft in England durch deine ähm, Commonwealth-Neuseeländischen äh, Wurzeln? <lacht> ja. Also auch als Kind? Und
0: ja, ich war mit vier das erste Mal in England, bin ich allein geflogen.
1: Es reichen manchmal auch schon kleine Trips nach Hannover oder Dresden, um sich da irgendwie so Konzerte anzugucken. Das lieben wir. Das ah machen ja. wir. Ja, komm ich mit. Okay, Killers im äh, Merzer Stadion, Mailand wollten wir uns angucken.
2: Nur
4: Tourmanagement könnte ich mir überhaupt hm. die mir nicht vorstellen. Das also gibt es wären auch Menschen, die wirklich... Ja, das, das könnte ich mir gar fünf nicht Fünf Bands das, haben. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich muss wirklich. Aber sagen, vielleicht die haben
2: die auch nicht so anstrengende Bands. Das kann natürlich auch sein. <lacht>
1: Das waren ein paar Eindrücke aus den Reflektor-Bonusfolgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000Hz.de. Aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften könnt ihr mich unterstützen. Und zwar zum Beispiel, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Kannst du dich eigentlich noch erinnern? Wir haben uns immer mal ganz früh, das muss vielleicht so 95, 96, irgendwie so im Störtebeker getroffen. Also ich wusste, wer du bist. Das ist, das ist, es gab auf jeden Fall die Band Muff Potter. Und du wusstest auch, wer ich. Wir haben uns da länger unterhalten. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich weiß, dass wir uns irgendwie, das könnte
2: sein, wir haben auf jeden Fall da ein paar Mal gespielt. Mhm. Und wir haben auch. Nee, jeden war kein Konzert von euch. Ach so. Du warst aus irgendeinem Grund da, ich weiß aber nicht mehr, was War das vielleicht ein R80-Konzert? Ah, ja, Das kann natürlich sein. war nämlich sein. da mal, Ja, bei einem R80-Konzert. wir haben doch gespielt bei der Release-Party von der zweiten Battle-Live-LP. Da war gerade unser Demo
1: draußen. Das war's, glaube ich, vielleicht war's auch das… Ich weiß es nicht, auf jeden <lacht> Fall dachte geil, ich so, ja. ah gut, es gibt doch noch so, weil ich war ja, hab mich ja von der Punkszene abgewendet, aber ich fühlte mich ja irgendwie noch verbunden und ich dachte, bist ja ein paar Jahre jünger als ich, auf jeden Fall, ah es gibt doch noch so gute junge Punks, <lacht> ich. und damit
2: möchte ich mal zurück Und ich war ja Totaler oder wir ja. alle, Brami und ich auf jeden Fall, waren ja richtige Tokotronic-Fans auch, also ich konnte alle, ich konnte vielleicht, wenn ich mich jetzt mal eine Stunde hinsetzen kann. Ich Ich konnte alle Songs spielen von der ersten LP. <lacht> nicht auf, so auf, auf, schwer. Auf so. Und hab das auch gemacht. <lacht> also so, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Aber ist das denn, äh, war das nicht, ähm, war denn das äh, wohl gelitten in der Punk-Szene, wenn man da mit Tocotronic ankam?
2: Ich muss ja dazu sagen, wir waren ja nicht so diese, ich, vielleicht auch für die, für die Hörer und Hörerinnen, mhm. ich finde, man muss, wenn man über Punk redet, immer wirklich definieren, welchen Punk meint man mhm. denn eigentlich. Also in den 90ern waren wir eigentlich, also musikalisch habe ich alles Mögliche gehört, also ich habe nicht nur Punk gehört und wenn es irgendwie um so eine Punk-Szene geht, dann waren wir eigentlich eher in so, einem, in so einer Hardcore-Szene, aber mhm. auch nicht in dieser Bolo sick of it all irgendwie hardcore szene sondern in so einer ajz äh, crusty äh, Tierrechte, irgendwie so diese.
1: Emo, Emo gab es damals noch nicht, oder? Doch,
2: Emo war da auch ein Begriff, aber eher in so einem Discord-Sinne, also Fugazi. Rides of Spring. rights of Spring, genau, Nation of Ulysses, auch alles Bands, die ich super finde, immer noch. Genau, das war dann eher so Emo und ich konnte mit Emo auch was anfangen, mit dem Begriff auch, weil Emo hieß irgendwie, Männer können ihre Gefühle zeigen. Und das war nicht dieses harte bollo Punk-Hardcore-mäßige, sondern, also da ging es noch nicht irgendwie darum, irgendwie die ganze Zeit nur zu leiden oder so, sondern irgendwie darum irgendwie, ja, ich fand wahnsinnig viel Emo, ich fand Samiam emo ich fand auch team Dresch irgendwie mm. Emo, weil die über bestimmte Sachen irgendwie gesungen haben und so. Also das war für mich kein negativ konnotierter Begriff.
1: Aber erzähl mal, du warst 14, als du in die, deine erste Band eingestiegen bist, als Bassist übrigens, oder? Ja. Sexton and the Thrusties hießen die. Ähm, wie, was was glaubst du, was trieb dich in so jungen Jahren in eine Band?
2: Also ich war sehr frühreif, was Musik
1: angeht, glaube
2: ich. Also ich habe sehr früh angefangen, aktiv Musik zu hören und auch Platten zu kaufen und so und war immer, habe mich immer für Bands interessiert. Also ich habe dann so selbst erfundene äh, Geschichten geschrieben über Bands, wo ich dann immer so der Sänger war oder Gitarrist oder so. Und dann Bilder dazu abgepaust, erst aus der Bravo und dann oder Poprocky oder so und dann später auch aus dem Rockhard oder Metal Hammer oder so. Ähm, und ich wollte auch immer Musik machen, ein Instrument lernen, aber ich bin einfach nicht dafür gemacht, etwas auf diese Art und Weise beigebracht zu kriegen. Das heißt, ich hatte ein paar Stunden Gitarrenunterricht und ich weiß davon nichts mehr. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wer mir das versucht hat beizubringen oder wo das war. Ich Es ist wirklich wie ausgelöscht. Krass. Ja. Ich hatte aber diese Akustikgitarre, so eine billige ja. Akustikgitarre. Und dann ähm, bin ich äh, eines Tages zur Schule gekommen und es war ein neuer Mitschüler da, der war sitzen geblieben, das zweite Mal. Es sah aus wie Sid Vicious, <lacht> also original. Genau die Frisur und dieses Schloss um den Hals und so. Und hatte aber es war nicht Sid Vicious. Nee, kann Hat ja sich auch, auch selbst Sid genannt.
1: Ah ja, originell. Ja.
2: Und das ist einer der wichtigsten Menschen ja. äh, für mich, auf, was meine meine Sozialisation angeht. Äh, mhm. das, mit dem, das war jahrelang mein bester Freund. Hast du noch Kontakt zu dem? Wieder ja. gehabt, aber der ist mal... Leider ein bisschen politisch auch abgedriftet äh, in so ganz andere Richtungen. Okay. Ähm, aber damals war das wahnsinnig wichtig für mich und der war älter als ich und seine Freunde waren alle älter und ich habe wirklich in dem Moment gesagt, ich will mit dem befreundet sein, mhm. das ist mein Ticket raus irgendwie hier in eine andere Welt und der hatte eine Band, ähm, ich habe das auch geschafft irgendwie mich einzuschleimen oder irgendwie so. <lacht> keine Ahnung wie ich das gemacht habe weil ich war nicht echt nicht cool ja. die waren alle ganz schön cool also er vor allem also ja. auch äußerlich und so und er hatte diese Band Sextons und äh, meinte irgendwann ey unser unser Gitarrist ist ausgestiegen und der Bassist spielt jetzt Gitarre jetzt brauchen wir einen Bassisten und dann habe ich gesagt ey er nimmt doch mich <lacht> ähm,
1: also du, hast, du bist nicht Bassist geworden, weil du dachtest, das ist das schönste Instrument, was es gibt, sondern weil der Posten frei war.
2: Ja, aber ich habe eine große Affinität zum Bass. Okay. Ich finde den Bass sehr wichtig und ich finde, muss ich auch mal sagen, bin froh, dass wir so einen tollen Bassisten in unserer Band mhm. haben. Und auf, gerade auch auf der neuen Platte ist der Bass spielt eine große, große Rolle. Ähm, und ja, ich hab, ich finde den Bass toll. Also auch bei Zucotronic <lacht> und äh, bei anderen Bands auch, ja. Aber genau, das war so und ich bin, bin dann in den Proberaum, die Geschichte habe ich auch schon oft erzählt, zähle ich auch immer gerne, die haben mir einen Bass in der Hand gesucht, ich hatte natürlich keinen eigenen ja. ähm, und ich habe gesagt, der hat ja nur vier Seiten. <lacht> und äh, dann habe ich die Gesichter von den anderen gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, das war's. Dann durfte ja. ich aber trotzdem bleiben und dann habe ich mhm. halt richtig gelernt. Mhm. Also die hatten halt schon Songs, die haben gecovert ein bisschen, aber die hatten auch eigene Songs. Ähm, am Schlagzeug saß Brami
1: der war schon dabei. Der war schon dabei. Mhm.
2: Also das erste Mal, dass ich in einem Proberaum mit anderen Menschen stand und Musik gemacht habe, saß Brami am Schlagzeug. <lacht> so, das, und seitdem machen wir das irgendwie zusammen. Obwohl er ja da bei war. Muff Potter nicht Gründungsmitglied war, aber dann kam da er schon, kam er später dazu. Da kam er schon nach, mhm.
1: nach anderthalb Jahren oder so. dazu. Okay. Ja. ja. Und dann wie kam dann der Wechsel von dieser Band zu zu Muff Potter? Weil du weil du Songs geschrieben hast oder weil die andere Band auseinander ging, das war ja nicht wesentlich später, ich glaube 93, ja 93 habt ihr euch gegründet so wie wir uns auch genau, ja genau, das war mir auch immer bewusst, dass ja. wir
2: uns gleich gegründet haben und ja. eure Karriere ist ein bisschen kometenmäßiger <lacht> abgegangen als unsere muss man sagen, in den 90ern bisschen, aber ja. auch nur ähm, ja, ich wollte, ich habe dann bei Sexton and the Frusties schon auch Songs geschrieben und so, aber ähm, ich wollte glaube ich irgendwie noch was anderes machen, vielleicht kommt da auch dieser Begriff Emo schon wieder irgendwie so ein mhm. bisschen rein, ich wollte irgendwie weg von diesem reinen Deutsch-Punk mäßigen und wir haben uns, und vor allem wollte ich mit Bernd Ahlert diese Band machen, wir haben uns nämlich, auf, wir waren zusammen auf einem Konzert der Gruppe Semayem in Münster und mhm. sind nachher mit dem Zug nach Hause gefahren und haben so festgestellt, dass wir so ähnliche Sachen mögen. Und wir haben uns gegründet, äh, wir haben gesagt, wir machen eine Band zusammen, äh, um so eher 80-mäßige Musik zu machen. Also genau so haben wir das gesagt. <lacht> ganz, klar, ganz klar. Aber klar. Aber Am waren auch. Hört dran. man ja auch
1: manchen Songs ähm, an, also früh, manchen frühen Songs, finde ich. Das ihr war habt ihr ein auch ganz wichtiger Einfluss Ihr habt ja auch an. mal ähm, einen eher 80-Song gecovert, sp viel später, auf Wiedersehen. Ne? Ja, früher haben wir auch schon Häuser gecovert,
2: ah. in der äh, störtebecker live Zehn Meter ohne Kopf ist es, glaube ich, oder? Ja, richtig. Ja, ja.
1: In der Version quasi mit so lang, langen <lacht> Händen und so. Und es gibt einen Song, ist ja auf dem ersten Album von Muff Potter. Jürgen heißt der, glaube ich, oder? Mhm. Der hat ja auch so ein extremes da um Jürgen, Bartsch. Eher. Jürgen Bartsch, wer ist denn das ja, nochmal?
2: Der ähm, Kindermörder. Ach Gott, oh Gott. Mit der schlimmen
1: Sozialisation. Gott sei Dank habe ich nur aufs Gitarren-Solo geachtet. Das ist, so sehr, also das ist ja sehr, ähm, wie diese von Hals Maul sind, die, glaube ich, meistens von E80. So
2: ja, diese Pop-Songs von E80 haben mir ja. auch immer sehr gut gefallen. Filmriss ja. und sowas. Ähm, mhm. Ja, fand ich auch immer, immer gut.
1: Okay, aber das war die Grundidee. Ähm, wir machen eine Band, machen Musik in der Art wie E80. Ja. Aber. Und so ähm,
2: Samayam ja. und, und Leatherface und ja. Husker Dü und Dinosaur Jr. und. The No Twist auch vielleicht sogar auch Tocotronic äh, oder Blumfeld ähm, sowas, das waren alles Einflüsse also mhm. kon wirklich konkrete Einflüsse meine auch.
1: ich doch das klingt ja jetzt nicht so nach an einer Band orientiert sondern einfach an dem was ja
0: Pop, man halt
2: damals eine Pop Band auch also Pop Melodien äh, irgendwie ja mhm, und, und ich hatte zu der Zeit äh, wirklich noch nicht mal eine Gitarre ne also ich hatte das erste Dreivierteljahr des Bandbestehens keine eigene Gitarre ich hatte auch kein Geld er hatte nur diese Holzgitarre zu Hause und meinen Bass, ja. wollte aber Gitarre spielen in dieser Band ähm, und habe das erste Dreivierteljahr mit der Gitarre unseres Kumpels Wiesmann äh, gespielt, mit dem ich ja damals auch ein Fanzine äh, rausgegeben habe. Wasted Paper. Wasted Paper und der dann lange ähm, auch unser Tourmanager war. Und heute auch in, in dem Business arbeitet. Der hat bis zu jeder Probe gekommen und hat mir seine Gitarre gegeben. Da habe ich dann drauf gespielt. Und dann musste er so lange warten, bis wir fertig waren. Da habe ich ihm die halt zurückgegeben. <lacht> so. Und dann irgendwann hatte ich irgendwie 300 Mark
1: und habe mir meine erste
2: Gitarre gekauft.
1: waren ja auch echt äh, teurer als aus heutiger Sicht. Ähm, ich meine jetzt nicht nur, weil man jetzt mehr Geld hat, sondern auch Gitarren sind, glaube ich, billiger geworden heutzutage. Auch was, also ich weiß noch, ich habe mir mit Ahne unsere erste Gitarre und Bass gekauft. Das war natürlich das Billigste, was es gab, war dann auch nicht so gut, tatsächlich. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Aber ähm, was ich aus heutiger Sicht ja ganz interessant finde, dass es schon damals im Bandnamen ein, durch den Bandnamen es gab einen literarischen Bezug. Ähm, Literatur ist ja eigentlich meiner Meinung nach, zumindest vordergründig in der Punk-Szene, nicht so sehr im Fokus. Aber hast du schon immer gern gelesen? Nee. Ehrlich Aha. gesagt
2: nicht. Ich habe relativ spät angefangen zu lesen. Ja. Ähm, ich habe mir sogar immer was drauf eingebildet. Also es kommt in der Abfall der Herzen vor, ähm, dass ich mal im Deutsch-LK eine 1- geschrieben habe über F.I. Briest, ohne das Buch gelesen zu haben. Das fand ich mega cool von mir. Ja? Und das fand ich auch geil. Irgendwie finde ich es heute noch geil. <lacht> Obwohl es wahrscheinlich, äh, ich habe es auch nie gelesen und werde es aber irgendwann nochmal machen. Ähm, wichtiges Buch, ne? wahrscheinlich. Und äh, Nee, ich habe gelesen, ich habe ähm, Fanzines gelesen und irgendwie Underground-Sachen und ich habe ähm, politische Sachen gelesen und ich habe mich irgendwie mit Ulrike Meinhoff und der Raff und solchen Sachen irgendwie schon beschäftigt, aber ähm, Belletristische Literatur, das muss einem tatsächlich irgendwie beigebracht werden. So, das ist Deswegen mein Rand vorhin irgendwie mm. in diese Richtung, Ja, dass es irgendwie demokratisch äh, zugänglich ist und nicht so was Elitäres, was nur noch von äh, wohlhabenden Menschen irgendwie… Leider spielt äh, die Schule ähm,
1: ja oft eine, eine abschreckende Rolle.
2: Genau. Ich fand es auch schlimm, äh, äh, Gedichte ähm, auseinandernehmen, das fand ich wie Witze erklären mm. und habe mich da eigentlich eher gegengewandt. Und Muff Potter ist ja eben ein Charakter von Mark Twain. Ich hatte das noch nicht mal gelesen, als wir uns die Band so benannt haben, sondern ich hatte immer diese Verfilmung äh, geguckt, äh, diese diese Serie, mhm. die ich immer im, im äh, Kinderf die Kinderferienprogramm. Ist ja sehr schön, die ist heilig. super, ja. ja. Die habe ich mir auch irgendwann dann auf DVD gekauft. Das ist eine ja. ganz tolle Verfilmung davon. Und da hat mich dieser, dieser, dieser Outsider-Typ ja. Muff Potter halt irgendwie angesprochen. Und ähm, also ich habe das aus der Verfilmung und eben nicht mhm. aus dem mhm. Roman.
1: Okay. Ja, schöner Name für eine Band. Und dann mit eurem Label zusammen. Plattenkiste ist natürlich mhm. auch schon so ein, hat man schon so ein kleines Imperium dann eigentlich die schon, <lacht> wo die Sachen sich aufeinander beziehen. Ähm, ja, 1994 erschien dann ein Tape von Muff Potter. Bambule. Kleine Geschichten aus dem großen Knast. Ich sprach schon den Song Jürgen an, der da drauf ist. Und ähm, zwei Songs vom Bambule haben es dann auch auf das Erste selbstbetitelte Album von 1996 geschafft, eben der Titelsong Bambule und Glitzerkazett. Ähm, in Glitzerkazett heißt es, ich laufe durch diese Straßen und es ist wie ein Spießrutenlauf, Grinse, Fratzen, tote Materie, von allen Seiten nur Kauf, Kauf, Kauf. Ja, da kommt Freude auf, ich will raus, da kommt Freude auf. Es ist so schwer, sich zu widersetzen, es gibt keinen Weg, dem zu entfliehen. Wie blickst du heute auf die frühen Muff Potter? Ist dir das noch nah, zum Beispiel dieser Text und überhaupt
2: die Band? Ja, auf irgendeine Weise schon. Also ich würde, weiß nicht, diese diese KZ-Nummer würde ich wahrscheinlich heutzutage weglassen. Da ist man vielleicht ein bisschen sensibler ja. ähm, jetzt so. Ähm, aber dass diese, diese Angst, äh, die da beschrieben wird und eigentlich auch schon irgendwie die Frage ja, ähm, dieses komische Anti-Sein funktioniert ja irgendwie gar
1: nicht so richtig, ja. ne. Also dieser. Das ist der Satz, den finde ich, deshalb habe ich das auch zitiert. Es ist so schwer, sich zu widersetzen. Das unterscheidet das halt von diesen großmäuligen Punk-Songs der vorigen Generation. Ja.
2: Ich glaube ja, diese, also dieses Outside of Society oder so, das ist mhm. ja nur Koketterie eigentlich, mhm. ja. Also die, es gibt natürlich Außenseiter, aber die sind es meistens nicht aus, aus äh, frei gewählt. Und ich als Punk sozusagen würde sagen, nee, ich habe hier aber Gründe, warum ich diese mhm. Gesellschaft irgendwie oder diese Form, wie diese Gesellschaft hier besteht, ablehne. Es ist, ich könnte aber auch ganz gut, sie würden mich aber auch mitmachen lassen, ne? Ist ja ganz klar. Ne? so und, ähm, und ich will hier aber, äh, ich will das aber nicht oder anders oder so, aber ich bin natürlich irgendwie Teil davon. Und eigentlich steckt es da irgendwie schon drin. Das sind ehrlich gesagt Sachen um die es auch irgendwie in anderer Verarbeitung wahrscheinlich, aber die auch auf unserer neuen Platte auftauchen. Mhm. Von daher finde ich das jetzt irgendwie, ich habe das jetzt auch länger nicht gehört, aber eigentlich schön, mhm. dass du das rausgesucht hast. So.
1: Und das Album ist dann ja auch gleich rausgekommen auf dem äh, eben erwähnten eigenen Label,
2: Nee, es ist, Entschuldigung, ah. es ist als erstes äh, nicht
1: bei uns rausgekommen, sondern auf äh,
2: Percoro, ein Hardcore-Label aus Bremen. Siehst du, damals. Recherchefehler,
1: okay. Wann habt ihr das Label dann gegründet? Ich glaube,
2: dass wir, aber vielleicht habe ich jetzt was falsch gesagt. Ich, vielleicht stand Hacks Plattenkiste schon von Anfang an mit drauf oder ist auf der ersten ja, Version. können noch nachgucken. Ja, das ist schon, glaube ich, ich habe die hier tatsächlich liegen, ich habe sie mitgebracht. Ähm, das war auf jeden Fall bei Percoro wo diese ganzen Bremen-Bands äh, irgendwie rauskamen, Queerfish, Acme, Sistral, diese ganzen, äh, ja, diese ganzen krassen äh, Carol und diese Sachen. Das war auch eigentlich eine Szene, in das der ist, wir uns viel ja, mehr bewegt ja. haben als in diesem Deutschpunk-Ding. Ja. So DIY, ähm, hm. äh, Wels auf dem Boden und sowas. Und ähm, ja. Und der hat irgendwie geilerweise ähm, Wir haben richtig viel gespielt schon am mhm. Anfang. Äh, ich war damals schon ähm, so mit Markus Wiebusch äh, befreundet. Und der hat uns wahnsinnig viel mitgenommen zu mhm. so Live-Sachen. Aber auch Ice Spy und Propagandy und, und mhm. so. Das heißt, wir haben schon eigentlich echt verhältnismäßig viel gespielt für, für so eine kleine Demo-Band und, und für dieses erste Album. Und das heißt, wir haben auch viele Platten auf Konzerten verkauft. Und irgendwann hat Markus äh, Haas von Percoro mich angerufen und meinte ey, wisst ihr was, ihr verkauft mehr von mehr Alben als ich hier, <lacht> ähm, presst ihr die doch einfach nach. Also wir haben natürlich auch keinen Vertrag oder so gehabt, ja. aber er hat einfach gesagt, ja, ich verzichte jetzt sozusagen auf die Einnahmen, äh, macht ihr das doch mal. Ne? fand ich, Finde ich bis heute natürlich ja, noch ziemlich cool. Sehr gut,
1: ja. Gut, das ist gut zu wissen. So entstand dann das Label, das DIY und ähm, das Fanscene gab es ja, was wahrscheinlich so parallel zu der Band angefangen oder vielleicht schon vorher. Das war schon vorher, ja. Mhm muss man ja vielleicht manchen Hörern und Hörern fast schon erklären, was so ein Fancy war. Man hat einfach sind so Texte, verschiedene, alles zusammengeklebt mit äh, mit Prittstift und Papier. Hast du noch mit Schreibmaschine gearbeitet ja. eigentlich? Ja, es ist, und, also
2: es gibt acht Ausgaben vom äh, Wasted Paper und keine einzige ist mit dem Computer. Das Nirgendwo ist ein Computer drin, nicht aus äh, Ideologie, sondern weil keiner von uns einen hatte.
1: Ja, und da hat man das kopiert und äh, verkauft auf Konzerten oder im Freundeskreis in der Szene und ähm, was ist für dich der Zauber an äh, DIY? Ist es überhaupt ein Zauber? Ja, schon. Also für mich war das
2: mindblowing, wirklich. Also ähm, Ich meine, als ich Punk entdeckt habe, das war jetzt nicht unbedingt die Blütezeit von Punk oder man könnte auch sagen, Punk. Die eigentliche Idee von Punk war natürlich längst vorbei. ja. ja weißt da du, dass
1: du Glück hattest, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich das wirklich äh, kurz unterbreche, da, weil ich bei mir war es ja auch zu spät, so 84, 85. Ähm, da dachte ich auch immer, eigentlich ist doch ist das doch gar nicht mehr die Musik zur Zeit, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, durch es gab, wenn ich Anfang der 90er gab es ein wahnsinniges Revival auch, auch jetzt explizit von Deutschpunk durch durch die Wiedervereinigung, mhm. weil das durch die, weil die äh, Leute in den neuen Bundesländern extrem was nachzuholen. Ich habe das in einem Interview gelesen über mit Thomas Siegler von A&M Music, also vorher Mülleimer Records, der hatte, glaube ich, da zu der Zeit teilweise 40 Angestellte. Das ist fast so Nuclear Blast-Dimension. Das kann man sich gar genau, nicht vorstellen. Genau, und weil auch
2: durch die Erfindung der CD natürlich
1: und sowas das, möglich genau, war. Ne?
2: Ja. Den Leuten nochmal ihre Plattensammlung verkaufen und die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Und sogar so ein Punk-Label hat 40 Mitarbeiter. Und wahrscheinlich auch die ähm, politische Situation. Ne? Also dann Hoyerswerda, ja. Rostock, Lichtenhagen und Slime machen, Schweineherbst, was bis heute mein Liebst, mhm. finde ich wirklich immer noch ein super Album und, und ja, andere Beispiele gibt es da ja bestimmt auch, so eine, so eine Politisierung irgendwie auf eine Art, wobei ja die 90er dann immer als so entpolitisiert auch betrachtet werden, aber in so einem bestimmten Bereich irgendwie war das nicht, nicht so.
1: Ja, ja.
2: Ja, ähm, aber genau, ähm, ich meine ob das jetzt Punk ist oder nicht, das ist mir wirklich. Das war mir auch dann relativ schnell egal, ob das jetzt, ob jetzt irgendwas Punk ist oder nicht. Das hat mich schon wirklich ziemlich, ziemlich schnell nicht mehr interessiert, ja. sozusagen. Auch wenn das ständig irgendwie kam in Interviews oder jetzt sogar noch manchmal irgendwie kommt, wo ich so denke, das sind jetzt wirklich nicht die Themen, die irgendwie gerade drängend sind mhm. oder so. Aber dieses DIY-Ding, ähm, es war für mich so als als eben Autodidakt oder als jemand, der da im Gitarrenunterricht nichts lernt, war das. Ich hatte ja das klassische ich hatte das klassische Drei-Akkorde-Erlebnis äh, aus, dem, aus, dem, aus diesem Fanscene, ja. Sniff, ist, and glue. sniff and Glue. Hier ist ein Chord, hier ist ein Chord. Hier ist Chord, now form a band. Mhm. Das hatte ich mit genau den drei Akkorden und zwar zu dem Song Mother von Danzig. Ähm, Ach habe der so ist recht. Du, 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 und hab diese der Power ist recht reduziert. Ne? Genau, und im Refrain sind es dieselben, nur in einer anderen Reihenfolge. Ja. Und dann habe ich wirklich, da, also wenn ich das spielen kann, ist ja ein geiler Song. Mhm. Dann, kann ja jetzt, dann kann ich ja jetzt in der Band spielen. Ja. Ja. Und, äh, und so Die, ist doch, das die wechseln ein. dann im
1: Refrain, wechselt die Reihenfolge. Genau, ein. es mhm. ist
2: irgendwie A, F, G und im Refrain ist dann F, G, A. <lacht> Genial.
1: Großartig. Ja, super. Also wirklich guter Song. Kommt natürlich in unsere Reflektor-Playlist hier.
2: Ja. Und wenn man die hat, dann mit denen kannst du ja auch alles mögliche andere spielen. Da kannst du sogar irgendwie im Grunde Running Up That Hill von Kate Bush mitspielen. Mhm. oder Ja. So, ne? ähm, ja, ich habe dann halt wirklich, deswegen war dieses DIY-Ding äh, halt für mich so, ich habe dann sofort alles gemacht. Mhm. Also ich habe sofort alles gemacht. Ich hab, war in einer Band, ich habe Konzerte veranstaltet im örtlichen Jugendzentrum, ich habe ein Fanzin gemacht, ich hatte einen kleinen äh, mail hammer und Hammer-und-Nagel-Mail-Order hieß der. Ach so, auch nicht. Ich habe einen Tape-Sampler gemacht und darüber auch Markus Bibusch kennengelernt und ER80 äh, und Boxhamsters und mhm. Korrupt und äh, so, solche alle. Ähm, und dann hatte ich eben auch irgendwie dieses Hacks-Plattenkiste irgendwie so. Also ich das ist halt so eine Art von, von Selbstermächtigung gewesen, die auch mit wo das musikalische Genre jetzt irgendwie nicht, nicht für wichtig ist, aber schon irgendwie diese Haltung einfach Trial and Error, einfach machen mhm. und auch nicht so war, das war auch nicht so schambehaftet. Also wenn das halt nicht funktioniert hat, dann war das nicht so wie bei den Klassenkameraden, wenn die irgendwie sich dann blamiert haben oder irgendwas hat nicht funktioniert oder die haben diese Karriereidee und, und dann klappt die nicht und dann schämt man sich dafür. Das, so Scham hat halt einfach überhaupt keine Rolle gespielt, sondern das ist das, was ich vorhin mal irgendwie ja. meinte, weswegen das, glaube ich, wirklich ähm, eher ein Segen ist, so eine Sozialisation.
1: Ja, ich glaube, ja. Und mit einer gewissen Ironie wird das dann ja auch ähm, dann auf einem nächsten Album, Schrei, wenn du brennst, im Song fernbedient, heißt es wir sind die schwulen Säue und die dreckigen Zecken, wir sind geniale Krüppel und ihr am Verrecken und was sollen wir machen, außer lachen also vielleicht bringt das das ähm, Feeling, das ihr damals so hattet, oder du hattest ganz gut auf den Punkt auch mit so einer gewissen Ironie das schon zu versehen Ja,
2: ich glaube die zweite Platte ist, ähm, war deutlich krawalliger, mhm. Da ist dann auch, ähm, da gab es dann auch schon ein paar Besetzungswechsel, also Bernd Ahlert, mit dem ich die Band gegründet hatte, der war ausgestiegen und unter anderem auch aus solchen Gründen, dem wurde das ein bisschen zu prollig <lacht> und ähm, aus heutiger Sicht kann ich das, glaube ich, verstehen.
1: Wie kam es? Alkohol und Drogen kamen ins so Spiel? Bestimmt, ja. ja, es
2: waren irgendwie, ich muss echt auch sagen, ich glaube, ich war so halb wahnsinnig in den 90ern, mhm. also ich meine das... Ernst. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig ähm, viel da irgendwie ja, versucht zu kompensieren mit dieser Musik mir, und mit Alkohol auch und so weiter. Also ich habe auch viele Filmrisse aus der Zeit und sowas. Also
1: Mir fällt da auch was ein. Wir, ich war mal beim mit Tomte bei einem Konzert irgendwo in der Provinz und Tomte haben mit euch zusammen gespielt. Ähm, in Lingen? Kann gut sein. Auf jeden Fall war ich da aus irgendeinem genau weil ich habe mich mit der bei den bei dem zweiten Album so ein bisschen geholfen eine sonnige nacht also die zeit muss das gewesen sein kurz davor und ähm, da spieltet eben ihr und du hast so kamst auf die Bühne mit so einer palette dosenbier und hast die erstmal in die leute geworfen oder so mit so einer gewissen verachtung denen so vor die füße geworfen ich fand das wahnsinnig witzig weiß ich noch aber ich dachte schon ja ist schon eine ist schon eine haltung hier
2: ja, wir haben eigentlich immer, also das ist war genau die Zeit, wo uns dieses irgendwie nette Emo-mäßige dann irgendwie zu langweilig wurde. Das wurde mhm. so Pfadfinder-mäßig. Punk war ja. irgendwie nur noch so lieb und ja. äh, ne, so und, oder die, die Szene, in der wir da waren, war auch so, so brav irgendwie mhm. und, ähm, und dann und auch irgendwie so, dann doch irgendwie so es entwickelte sich so, dass es nur noch irgendwie so akademisch irgendwie dann auch irgendwann geprägt war oder so. Und da wollte ich dann irgendwie so ein, so ein Assitum eigentlich auch wieder gegensetzen. Und das spiegelt sich sehr gut auf dem auf der zweiten auf den zweiten mhm. Potter-Album. Da hat sich auch ein bisschen unser Publikum geändert. Das heißt, auf einmal wurden wir im Plastic Bomb abgefeiert und dann kamen einfach so Plastic Bomb leute ja? Oder Plastikbomb-Leute. Oder, oder ja, so Postkarten-Punks auch teilweise. Mm. Und mit denen haben wir uns dann wiederum angelegt. Also da mm. haben wir dann irgendwann, die Penden dann halt immer irgendwie auf, auf der Bühne irgendwie. Und da haben wir dann keinen Bock drauf gehabt. Und dann gab es echt Schlägereien bei Muff Potter-Konzerten und so. Und dann sind wir eigentlich aus dieser Szene auch wieder raus. Das heißt, wir haben Schlägereien, schon Schlägereien,
1: also mit euch aktiv beteiligt. Ja, auch, ja. ja.
2: Und ähm, ja, das war nicht das, was Bernd Allert wollte und ja. kann ich irgendwie auch verstehen.
1: Passend dazu habt ihr ja auch ähm, mit Hacks Plattenkiste, was ich auch beeindruckend finde, ihr habt ja auch zwei Alben von, ähm, von Hammerhead rausgebracht. Ehemalige Hardcore-Band, die dann so die Enfant Terribles der, des deutschen Punk wurden. Wie, mhm. wie kam es eigentlich dazu? Wir waren Fans,
2: wir waren so riesen Fans. Von dem ersten Album Stay Where the Pepper Grows, was damals auf X-Mist rausgekommen war. Und davor gab es Singles, die fanden wir auch super. Und das war, eine, das, das ist genau das Ding. Die waren nämlich auf so einem ähnlichen Trip. Das heißt, die, die wollten auch anecken. So, das war denen alles zu gemütlich geworden ja. in dieser Hardcore-Szene. Und dann ähm, haben die das auch sehr gut geschafft. Also noch, auch noch wesentlich weiter getrieben, als wir das jetzt irgendwie gemacht haben. Aber ähm, dann war da ein paar Jahre nichts mehr gekommen und äh, wir sind immer zu deren Konzerten gefahren, Wiesmann und ich. Und äh, angesprochen haben wir die in der Lobusch in Hamburg, da sind wir
1: hingefahren, da haben die gespielt. Ein Ort, wo ich mich dann zum Beispiel zu der Zeit gar, gar nicht mehr hingetraut hätte. Ja, ja wir hatten mal. auch ein bisschen
2: Angst, muss man sagen. Da stand ja. direkt so ein Typ. Also so man muss Fisch dazu sagen, für die Hörerinnen
1: und Hörer, ein besetztes Haus in Hamburg-Altona und ähm, wirklich sehr crust-punk. Nee, Crust kann man gar nicht sagen, sehr wie, wie würde man denn diesen Teil der Punk-Szene nennen? Also sehr. Äh, ich war da auch nicht
2: oft, muss ich sagen.
1: Ja, also sehr Alkohol. Ja, und Drogen waren dann glaube ich eher so Klebstoff fast schon. Oder ja, was? das
2: war schon echt hart. Ähm, und da haben wir die Band angesprochen und haben gesagt, ey, warum kommt denn da nicht mal eine neue Platte? Und die meinten, äh, uns will keiner mehr. Das Label will nichts mehr mit uns machen. <lacht> wir haben uns mit allen verscherzt und dann meinten wir, ey, wir können die ja rausbringen. Und dann haben die uns nachher erzählt, dass sie dann gesagt haben, lieber machen wir nie wieder eine Platte, als mit diesen Heinis äh, eine Platte rauszubringen. Weil, ich muss da vielleicht auch zusagen, wir sahen auch nie aus wie so coole Punks, sondern wir sahen eigentlich nur scheiße aus. Also wir ja. waren halt so, ja, wir hatten, ich, also ich hatte zum Beispiel nie irgendwie Spikes oder ein Iro oder so, sondern mhm. wir sahen einfach nur irgendwie so kaputt aus. Ich hatte auch irgendwie <lacht> mal so einen Parker an und so. <lacht> ähm, und eigentlich wollten wir, wir nur hässlich sein, weil wir dachten, das ist eigentlich die ursprüngliche Idee von Punk, mhm. dass man so irgendwie eklig aussieht und so Reaktionen hervorruft und nicht so, ah, ein Punk ja. und daneben, ah, ein, ein Gothic-Typ, ja. ah, ein Metal-Dude, sondern eher so, Ach du Scheiße, was ist das denn? Ist ja widerlich. So so sahen wir da halt aus. Und die haben dann nachher gesagt, nee, also mit, mit, mit uns, wir sind ja auch viel jünger, ja. ja, mit diesen komischen Kids da, nee. Und dann haben die wirklich niemanden gefunden und dann ja. haben sie es doch mit uns gemacht. <lacht> Und dann haben wir erst äh, das erste Album neu aufgelegt und dann mhm. haben wir das weiße Album von Hammerhead rausgebracht und dann mhm. auch noch äh, die äh, Farbe Color 10 Inch und die Single mit dem Hit äh,
1: zum Glück SPD. <lacht> ja, ist eine, also muss man sagen, ist eine ja etwas provokante Band, aber ich, ich liebe die auch sehr. Und zu äh, den Hörern und Hörern zu empfehlen ist ähm, auch der Dokumentarfilm. Ich oh fand, ja, der ist ganz der toll. sehr schön gemacht ist. Ja, ein super Film. kann man auch so... Da kann man auch ähm, mitbekommen, wie wie Tobias Scheiße, der Sänger glänzt, dadurch diese, wo er irgendwann diese französischen Ansagen macht beim Konzert. Das, also das, ähm, ja, das erinnert mich fast schon dann so an also die eine waren Figur wie Tommy Stumpf von KFC. Ja,
2: die waren ihrer Zeit voraus, die haben sich nie vereinnahmen lassen. Also irgendwann gab es auch so eine Phase, da sind Leute dann aufs Konzert, aufs Hammerhead-Konzert gegangen, um sich beleidigen zu lassen. Aber sobald die das halt registriert haben, haben die aufgehört, ihr Publikum zu beleidigen. Also das konnte man dann auch nicht irgendwie ja. von den kriegen. Und, ähm, und da, sowas hat mir immer irgendwie imponiert, dass, dass so eine Band ähm, eben nicht nur so ein Dienstleistungsunternehmen ist und du, du, du kaufst das da und du erwartest mhm. dann, ich krieg das und das und dann wird dir das auch geliefert. Aber also diese ganze bisschen unangenehme Abliefern-Idee, ja. sondern du wirst da auch irgendwie überrascht und die Band gehört sich immer selbst. So. Ja. Und äh, und wenn dann halt die Plastic-Bomb-Fans nachher irgendwie nach Fernbedient äh, geschrien haben, also haben wir das halt trotzdem nicht gespielt. So, weil wir das dann irgendwie, das wollten wir dann halt nicht mehr spielen.
1: Und um kurz Hammerhead abzuschließen, also was kommt in die Reflektor-Playlist? Ich würde sagen, wenn es das gibt, bei den Streaming-Anbietern, Hochhaus. Oder hast du einen anderen Wunsch?
2: Ja, finde ich auch gut. Aber meine wirkliche
1: Hammerhead-Verehrungsphase ist vorher, ich,
2: könnt, ich könnte mich auch mit Handgranate anfreunden.
1: Okay. Beides. Beides. Ähm, Hochhaus geht auch nur 30 Sekunden, ja. glaube ich. Hochhäuser, ne? -Hoch ja, hochhäuser heißt es, ja. Oder Assi-Hochhaus? Assi-Hochhäuser. Asi hochhäuser -Hoch -Hoch Ja, ähm, hört euch das an in der Playlist. Ich komme jetzt ins Jahr 2000. Ins dritte Jahrtausend, muss man dann ja sagen. Ne? Mhm. Im dritten Jahrtausend erschien euer Album Bordstein-Kantengeschichten. Ich finde, ähm, für mich war das so ein bisschen so die Geburtsstunde von Muff Potter, sowie wie... Ich sie wahrgenommen habe dann. Ähm, ähm, das Album erschien in Zusammenarbeit mit Teenage Rebel Records. Ist das richtig recherchiert? Oder?
2: Ja, die CD. Äh, ah, die haben die CD und ihr habt das. Nee, Bild wir haben gemacht. auch die CD selbst gemacht. Wir haben eigentlich nur deren Vertrieb benutzt, weil wir okay. hatten bis
1: dahin überhaupt nie einen mhm. Vertrieb gehabt. Also es wurde schon etwas umfassender. Dann. der Vertrieb bedeutet
2: nicht. ja einfach nur, dass man irgendwie die <lacht> die nicht selbst irgendwo ja. hinschicken muss. Das habe ich ja. bis dahin halt gemacht. Viel Arbeit, oder? Ja, wahnsinnig viel Arbeit, ja. ja
1: ähm, und, und ich finde das Cover auch so interessant, also das Plattencover von der Platte. Ich ich dachte immer, das ist so wie so ein Gegenstück von dem Cover von der Platte, die ich sehr mag. Ähm, ich weiß aber, das, das wollte ich jetzt einfach mal wissen, ob es da einen direkten Bezug gibt oder ob das ein Zufall ist. Ähm, White Light, White Heat, White Trash von Social Distortion. Hm. Dort der Handpuppenmann, bei euch eine Frau, die auch irgendwie sowas Puppenartiges hat, ist das ein Zufall oder oder überhaupt? War das damals eine Band, die euch irgendwie beeinflusst hat? Beeinflusst weiß nicht, aber speziell die äh,
2: Platte haben wir damals gehört, ja. Die White Light, White Heat, White Trash. Die lief rauf und runter, aber in der ganzen, also in ganz Reine zum Beispiel. Also ja. ne, das, das war eine Band, die fand man irgendwie gut oder speziell dieses Album auf jeden Fall. Ja, ich habe
1: mir dann nämlich, ich habe das mir auch gekauft damals, weil ich irgendwo diesen Song I Was Wrong, Natürlich auch in der Playlist ähm, ähm, gehört habe. Und das ist ein Wahnsinnsalbum. Ja, habe mir, ja, ja, äh, oh, mir, ja. hab also mir dann andere Platten gekauft? Ja, toll. Habe mir dann andere Platten gekauft, war sehr enttäuscht, mhm. wie die vorher klang. Ja. Später habe ich es dann auch nicht mehr verfolgt. Nee, aber das,
2: das ging in, in sowas Altherrenmäßige ja. irgendwie. Ähm, auch weil sie dann irgendwie. Auf diesem Live-Album, was kurz danach kam, haben sie dann so Ring of Fire gecovert. Das war dann <lacht> irgendwie so, oh, muss das sein irgendwie, ne? Ja. Aber ähm, in so einer Rock-Version so, das war dann auch so komisch breitbeinig. Und auch die Leute, die das dann gehört haben, das ging dann so ins Biker-Milieu irgendwie rein. Das war mir schon auch ein bisschen suspekt. So aber sitzt du kein Motorrad? Nee, ich habe eine Vespa.
1: Die ah. ist äh, älter als ich. Also mit noch so eine stinkende Knatter-Vespa. Ja, habe ich aber dieses Fein. Jahr noch nicht aus dem Keller äh, <lacht> okay. geholt, aus äh, ja, wir sind beide mit dem Fahrrad hier, müssen wir mal sagen. Ja. Ne? <lacht>
2: ja. Ähm, ähm, aber das mit dem Cover ist Zufall. Also das war okay. von einem Poster. Ich weiß gar nicht, wo ich das herte. Das ist eine Barbie-Puppe. Mhm. Also das eine, ja. ist eine, ein Poster, was ich irgendwo gefunden ja. habe. Das, 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 das besitze ich auch noch in echt. Wer ist bei euch eigentlich
1: zuständig fürs Artwork? Ich meistens,
2: ja. ja. Also ich mache das nicht selbst. Ich bin kann nichts. Also ich habe nicht mal irgendwie Photoshop oder sowas. Aber so dieses ganze Konzept. Konzept und die Ideen sind eigentlich bei allen
1: Muff-Potter-Platten. Mach Macht schon Spaß von, auch, finde ich, oder? Dann nochmal, wenn man die Musik hat oder währenddessen das noch mit was Optischem zu verbinden.
2: Ja, wirklich. Und Kommen wir ja vielleicht noch zu, heute wird gewonnen, bitte die Platte danach. Ich hab so ein, bin so ein großer Kirmes-Fan und da konnte ich das dann ja, irgendwie umsetzen. Ja, Und jetzt bei und der neuen bei, bei aller Liebe, ist es tatsächlich so, ich wollte echt auch mal eine gelbe Platte haben. Ich <lacht> habe so wenig gelbe Platten. <lacht> halt never mind the bollocks und dann kommen wir auch irgendwie nicht mehr viel und jetzt haben wir auch noch eine das gelbe Platte. Das ist schon Platte.
1: auffällig. Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja ähm, immer wieder so kleine Tourabschnitte gemacht und da sieht man auch oft die Plakate von euch hängen. Das Gelb ist ja auch eine gute Idee, finde ich. Mhm. Ist immer, weil ich finde, das gehört ja auch dazu, gesehen zu werden. Sprachen wir auch vorhin drüber und ähm, das ist gut. Auf, auf Gelb kam ich noch nie. <lacht> Obwohl ja. wir haben jetzt ja nie wieder Krieg, fällt mir gerade ah, ein. Ja genau. Ist auch Gelb. Ja, ja und wie? Anderes Gelb. Sehr aber gelb auch ja. Ja stimmt. Wir kamen ja. auch auf Gelb. Guck ja. mal, so das ist ja. dann wirklich eine Gleichzeitigkeit. <lacht>
2: Aber, Aber ja, das macht total Spaß, auch da so ja. kontraintuitiv äh, mhm. irgendwie zu arbeiten. Irgendwie vielleicht auch mal ein Cover zu machen, was man irgendwie bei der Art von Musik irgendwie
1: so gar nicht erwarten würde. Oder, äh, ja, jetzt so. bei dem Album das Porträt der Band von euch vieren, also ist ja auch...
2: Das ist angelehnt an äh, ein Album von den Eurythmics, dass ich immer super fand und dessen Cover ich immer super fand, Revenge. Vielleicht hast du das vor Augen, wo, wo nee, eben Annie Lennox und Dave Stewart äh, sind gemalt, aber mhm. so fotorealistisch mhm. äh, gemalt und sehr, sehr, sehr äh, detailgetreu und als es rauskam, 85 glaube ich, da war ich neun, habe ich das nicht gecheckt. Also ich wusste nicht, ist das eine Fotografie ja. oder ist das irgendwie, ist das so eine weichgezeichnete Fotografie? Mhm. Nicht, dass ich den Begriff weichgezeichnet <lacht> bekannt hätte, ne? aber ich habe das wirklich nicht sofort gewusst und ja. und das hat mich total angezogen, dass ich das nicht verstehe und ich, mhm. ich fand es auch ein bisschen gruselig und das mhm. ist auch ganz komisch, weil er ist so bis oben hinzugeknöpft und mhm. sie ist hat entweder was trägerloses an oder ist oben ohne. Man ja. weiß es nicht, ist hier so abgeschnitten. Ja. Man weiß nicht genau, wie sie gucken. Schmunzeln sie oder gucken sie ganz kühl? Was denken sie? Das hat mich total angezogen und das war wirklich die Vorlage ähm, jetzt für das bei aller Liebe Cover. Ja, okay. Ist
1: ja ja, eh, eh eine sehr mysteriöse Band, wenn man mal Band sagen kann, gewesen, Jurismix. Ich erinnere mich noch an so einen Bravo-Artikel, da stand, die Überschrift war, ist Annie Lennox ein Mann und wie heißt der andere Dave Stewart eine Frau? <lacht>
2: so. Ja, also sie auch mit den kurzen Haaren, ja. er mit den langen Haaren, ja, ja und äh, wahnsinnig. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, ja. ja. Also das ist das ist das ist Popmusik, das ja. kann Popmusik. Ja, ja? Sie, sie verwirrt dich da irgendwie als kleiner Junge und du willst mehr darüber rausfinden und du denkst, wer, wer sind diese Dudes, ja? ja. Äh, und äh, geile Musik gemacht haben sie auch. Also. Allerdings. When tomorrow comes gehört immer noch zu einem meiner Lieblingssongs. Ganz Songs. so
1: klar, minimal auch oft. Ja, ähm, ich will der Elefant in deinem Porzelladenladen sein, heißt es im treffen Übrigens ein super Songtitel und ähm, die Musik erinnert ja schon fast an Velvet Underground. Ist eigentlich Bordsteinkanten-Geschichten für dich, also weil ich meinte ja vorhin, das ist so ein Album für mich. Ich glaube, ich habe euch da zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Ist das für dich ein besonders wichtiges Muff Potter Album? Gibt es das überhaupt so verschiedene?
2: Ja, es gibt. Das gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist für Muff Potter ein wichtiges Album und für viele unserer Fans ein wichtiges Album. Ich kann mir das leider nicht anhören, wegen dem Gesang. Echt? Ich, ich finde das, ich kann das nicht hören, Hup. wirklich. Also ernsthaft, fällt dir
1: es generell schwer, deinen dein eigenen Gesang zu hören oder mm, oder nur, nur bei nicht mehr irgendwann ja. nicht mehr. Also ich meine nicht gerne, mhm. also
2: so, ähm, aber ähm, irgendwann ähm, ist es besser geworden. Aber da speziell da kann, in der Phase kann ich das nicht hören. Ich finde es sogar auf dem Demo noch besser. Da hat es noch so eine Unschuld. Mhm. Ähm, ich finde es ja auch krass, also Gesang, ja, also wie man sich da exponiert ähm, und man probt so in so Proberäumen, wo man den Gesang sowieso nie hört, weil es nie eine geile Anlage gibt und weil alle immer viel zu laut sind und so. Und dann geht man da ins Studio und soll sich so alleine in so eine Kabine vor so ein Ding stellen. Und ich weiß noch, als wir das Demo gemacht haben, da hat ähm, der das produziert hat, der hat in einer in, Reine in einer Popband gespielt, wir haben das an so einem Wochenende aufgenommen. Mhm. Und das erste Album auch mit mhm. ihm. Ähm, der, äh, Thorsten Bederitzki heißt der, ich habe den Taxifahrer in meinem... Äh, in Arbeit nach äh, ihm benannt, also Nachnamen. Schön, das mache so ich immer gerne. Ja? Mit Namen aus Reine ja. kommen viele immer vor. Aber, ne. <lacht> ähm, und der, da habe ich angefangen zu singen und dann habe ich so gehört, ja, auch überhaupt so Talkback und irgendwie was mhm. über Kopfhörer und so, das kannte man ja nicht. Und dann mhm. bist du da mit diesen Teenage-Angst-Texten, mhm. ja, oder diesen politischen Texten und er hat irgendwie zurückgesprochen, boah, was denn jetzt wieder? Also so schlimm ist es auch alle nicht. Und dann so, ja, sing mal den nächsten Song da bist du natürlich maximal motiviert. Ja. Psychologisch einfühlsam. Wahnsinn. Und ähm, so war das dann immer. Der Gesang für den Gesang ist immer am wenigsten Zeit da gewesen. Mhm. Das musste am Ende noch so schnell gemacht werden. Mhm. Und dann hörst du dich da auf einmal glasklar und merkst, ja. so, ich habe jetzt nicht die welt schönste Singstimme und ich kann das irgendwie vielleicht gar nicht. Und das hört man dann auch sofort, weil das ist ja auch dein Körper, mit dem du da ganz direkt halt irgendwie arbeitest. Und das fuckt dich halt total ab. Ähm, bei Heute wird gewonnen, bitte, war das so. Da hab ich, habe ich gesungen, im ähm, Blue Box haben wir das aufgenommen äh, und Thilo Schenk saß äh, so gegenüber in der Regie und dann haben wir das nochmal angehört und ich meinte, äh, komisch, das klingt irgendwie, als würde ich lispeln und dann ähm, war ganz lange das Talkback aus und ich habe gesehen, dass die da miteinander reden und mhm. dann war das Talkback wieder an und er äh, meinte, äh, sorry, aber ja, du lispelst tierisch und schon <lacht> die ganze Zeit, das weißt du, das muss dir doch schon mal jemand gesagt haben. Und oh Mann, ja und äh, vielleicht äh, es hat sich dann rausgestellt nicht. es stimmt vielleicht beides ein bisschen also ich habe äh, so ein ich habe das jetzt noch nicht, nicht so eine ganz deutliche Listklar, Aussprache immer aber gleichzeitig hatten die aber auch in ihrem, da den D-Esser irgendwie yeah. äh, krass eingestellt oder so ähm, also es war so ein Mix aus beiden aber mhm. ich will damit nur sagen man ist ich finde so Sänger äh, zu sein oder an so einem Mikro zu stehen gerade wenn man das nicht irgendwie gewohnt ist schon echt echt heftig auch mhm. teilweise und ähm, als ich angefangen habe mit Nikolai Potter zu arbeiten, der auch wirklich mein mein allerbester Freund war äh, in der Zeit, mit dem ich ganz ganz viel zusammen äh, gemacht habe ähm, und der sich richtig Zeit dafür genommen hat, also seit der seit dem Album von Wegen ähm, mhm. bin ich glücklich mit meinem äh, Gesang und vorher leider nicht.
1: Okay. Ja. Ja, also auch nicht bei dem 2003 erschienenen Heute wird gewonnen, bitte. Nee,
2: das war ja das mit dem Lispeln. Ähm, Ach, das also war das dann. Ah, da ja, kann ja, ich mir das
1: schon besser anhören,
2: weil wir da auch uns musikalisch einfach viel mehr getraut äh, haben. Und äh, das ist nicht alles so geworden, wie wir uns das gedacht haben. Aber für uns als Band war das auch eine total wichtige irgendwie Platte, wie wir uns da so nochmal musikalisch ganz anders aufgestellt haben. Und da habe ich mir auch mehr Gedanken vielleicht ums, singen gemacht und auch eingefordert dafür mehr Zeit mhm. zu haben und wir haben mit Chören irgendwie gearbeitet und zum ersten Mal auch irgendwie so mit Harmonien und so ähm, also ich finde die auch nicht super gesungen jetzt unbedingt so durchweg, aber da äh,
1: stellt sich, stellen sich bei mir nicht die Fußnägel. Okay, vor, ich das hören muss und ähm, ich glaube das erste Video überhaupt, habt ihr jetzt einen Song gemacht, den ich sehr liebe und den, wenn ich das jetzt richtig sehe, den nicht du singst wir sitzen so vor Molotow Mhm. Das war das zweite Video. Ah, zweite, okay, Entschuldigung. Ja. Ja. Was war das erste? Placebo Domingo. Ah, okay. Ja. Und ähm, ja, wir sitzen so vom Molotow, für mich ein echter Hit. Vielleicht auch, weil ich auch in den 90ern öfter mal vom Molotov saß in Hamburg. Und ähm, ist der Text, habt ihr den dann gemeinsam gemacht oder ist der von Dennis? Oder, nee, oder? der
2: Song ist komplett von mir, Musik ah, und Text. Okay. Und ich Warum hast du ihn nicht gesungen? Ey, das frage ich mich heute auch. Ich bin <lacht> einfach zu gut für die Welt, glaube ich. Nee, ich glaube, es hatte, ähm, ich habe ihn den tatsächlich überlassen, aber der ist so, die auch die Gesangsmelodien und so, der war von mir so fertig. Ich glaube, was rein spielt, ist, der ist nicht leicht zu singen, der ist sehr hoch, also er mhm. fängt schon gleich auf einem extrem hohen Level an ja. und dann kommt auch noch irgendwann der Refrain und ich glaube, dass es Dennis damals äh, leichter fiel, in diese Range irgendwie reinzukommen und dass das da vielleicht auch mit reingespielt mhm. äh, hat. Also wir haben das immer so in der Band gemacht, auch mit Gitarrenparts, äh, dass wir die auch getauscht haben. Dass zum Beispiel der, der singt, dann wenn er da was irgendwie Kompliziertes auf der Gitarre spielen muss, dass man das dann live irgendwie getauscht hat, sozusagen. Also wir waren da nicht so sehr muckermäßig ja, auf irgendwie sehr, unserem, äh, auf unserer Virtuosität ja, oder sowas bedacht.
1: Das ist doch sehr schön. Ich meine, das spricht, glaube ich, auch, ist sehr bezeichnend dafür, wie ihr so also als Band tickt oder getickt habt. Oder ja, in dem Song heißt es, wir sitzen so vor molotov Molotow. Also erstmal könnte man ja denken, das ist einfach so ein, sentimentales Sauflied. Ist es aber nicht, wenn man sich den Text anhört. Ähm, wir, wir sitzen so vor Molotow und trinken Cocktails auf die gute alte Zeit und nichts ist mehr schwarz-weiß, bunt ätzt alles weg. Das kennen wir ganz genau. Also nichts ist mehr schwarz-weiß, bunt ätzt alles weg. Ich finde den Satz auch so schön wenn man bedenkt, wie schwarz-weiß die Welt des Punkrocks auch grafisch war, ne? Die ganzen kopierten kopierten mhm. und die Discharge-Platten, Crest platten alles das und ähm, ja, und die und die fotokopierten Tape-Inlays und ähm, und du machst ja, da sprachen wir von auch diese Linus-Schnitte in Schwarz-Weiß und aber dahinter steckt natürlich auch viel mehr. Da, ist es eigentlich schmerzhaft, Gewissheiten zu verlieren? Also und vielleicht auch als Band dann vom Punk so ein bisschen in den Rock zu münden. Ich meine, du meintest ja, diese Begriffe waren dir damals schon gar nicht mehr wichtig, aber trotzdem wurdet ihr breiter, immer breiter wahrgenommen mit jedem Album. Ja, das fanden wir auf
2: jeden Fall gut. Also wir wollten immer vor so unterschiedlichen Badgen wie möglich auch irgendwie spielen und, und sowas ähm und wie gesagt, also dieses ganze Punk-Ding, das war wirklich schon lange nicht mehr irgendwie wichtig. So. Mm. Also da es haben auch noch eine Weile irgendwie Leute geglaubt, sie könnten uns damit beleidigen, zu sagen, das kein kein Punk mehr oder kein echter Punk, das ist völlig, das war völlig egal, das ist mm. völlig anders abgeperlt, weil wir so, ja, hoff, ja, hoffentlich so, ne? <lacht> Und irgendwann haben wir dann auch bestimmte Leute dann irgendwie verloren, dafür kamen andere dazu, das geht ja den meisten Bands irgendwie so. Ich glaube er jetzt aus dem Rückblick betrachtet, ich kann, das ist ja so, Texte verselbstständigen sich ja auch, die stehen dann da ja irgendwie so. Und äh, was jetzt irgendwie so genau meine Motivation beim Schreiben war, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Aber jetzt so im, im Rückblick betrachtet, geht es dann natürlich auch irgendwie um so eine Umbruchzeit. Also ähm, nichts, ist, jetzt kommt das Internet halt irgendwie mhm. auf und, und das, das Ende der Geschichte sozusagen, die die das Guido-Mobil, die, die spaß fd FDP, die Spaßgesellschaft, ja, ja irgendwie Love Parade, äh, keine Ahnung, diese, 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 ganze Welt, in der man sich da äh, befindet, äh, wo, wo alles irgendwie auch irgendwie so ein, so ein Brei wird und, und bunt jetzt alles weg. Ich glaube, das ist mhm. eigentlich eher so, also das lese ich da so heute raus, dass da so auf so poetische Weise eigentlich damit umgegangen wird, so, wo, ne, wo, wo stehen wir denn hier eigentlich? So, wo sind, wo sind wir hier? So.
1: Ja, schönes Bild, bunt jetzt alles weg, finde ich. Was ich auch noch fragen wollte, ähm, mit Jule März war an dem Album auch eine weitere Sängerin beteiligt. Wie kam es eigentlich dazu? Ähm, wir
2: hatten diesen Song ähm, Schwester im Rock, mhm. wo es eben um, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab, eigentlich geht es um Mansplaining, muss man irgendwie sagen. Also um irgendwie Männer, die Frauen erzählen wollen, wie sie das hier irgendwie so zu machen haben, speziell auch in der Musikszene. Mhm. Und und Sexismus halt und, ähm, und da dachte ich, den würde ich natürlich gerne auch mit einer Frau ähm, zusammen singen und dann mhm. hatten wir ähm Betty Mugler angefragt von der Band Hidalgo aus mhm. Nürnberg, weil ich die super fand. Die ist auch gekommen und hat das auch eingesungen da im Bluebox-Studio. Und wir haben dann das Album, aber heute wird gewonnen, bitte nochmal neu gemischt. Wir waren mit dem Mix nicht zufrieden. Deswegen hat, das hat dann Nikolai Potthoff noch nochmal neu gemischt. Das mhm. war die erste Zusammenarbeit. Und in der Zwischenzeit hatten wir Jule Merz kennengelernt, ne, die das dann auch live singen würde. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn sie es live singt und wir jetzt eh nochmal mischen, dann können wir den Gesang auch nochmal machen. Das war ein bisschen schade, weil, weil das natürlich toll war, auch von Betty Mugler, aber das machte dann Sinn. Und sie hat dann auch bei mehreren Songs auf der Platte noch irgendwie Backing-Vocals äh, neu auf mhm. äh, hin, zugegeben und war dann auch mit uns auf Tour und hat da halt auch ähm, Tasten gespielt und äh, Percussions und gesungen und hat äh, zwei Touren dann mit uns gemacht, aber war jetzt nicht so in dem Sinne festes Bandmitglied, ja. aber ähm, schon schon über einen Zeitraum
1: dabei. Verstehe, ja. Tour ist ein gutes Stichwort. In dem Song vom Streichholz und den Motten heißt es: Fahrtwind füllt mich ein, Fahrtwind hüllt mich ein, Fahrtwind lässt mich nicht allein. Bist du eigentlich gern unterwegs und wie unterscheidet sich das Reisen mit der Band auf Tournee vom anderen Reisen? Also ja, ich bin sehr
2: gern unterwegs, immer noch, es hört überhaupt nicht auf bei mir so. Ich liebe das, auf Tour zu sein und ähm, ich war ja auch in dieser ganzen Corona-Zeit auf Tour, weil mein Buch herausgekommen ist und irgendwie ging es dann mhm. ja doch irgendwie veranstaltet, man ja. viel draußen irgendwie auf dem Parkplatz vom Zack mit völlig irrsinniger Bestuhlung irgendwie, ja. zwischen jedem Stuhl zwei Meter Platz, äh, also <lacht> zwischen zwei Stühlen immer so. Ähm, aber ich habe in der Zeit, weil mein Buch ja eben im ersten Lockdown rausgekommen ist, dann trotzdem so viel gemacht wie es ging und ich war einer der wenigen in meinem umfeld die halt irgendwie auf tour waren weil die meisten leute halt irgendwie in bands spielen und das war dann halt irgendwie nicht möglich und gerade in der zeit habe ich halt dann auch gemerkt wie viel mir das bedeutet also ich will auftreten ich möchte ich bin gerne auf einer bühne sozusagen ich performe gerne mhm. ja ich interpretiere mein zeug auch einfach gerne und ich mag dieses alleine unterwegs sein auch sehr, sehr, sehr gerne mit, wenn der du mit dem Deutschen Buch Bahn.
1: Wenn du mit dem Buch unterwegs bist, dann bist du im Zug und allein unterwegs. Ja, irgendwie. ganz allein.
2: Das ist dann auch manchmal stressig, weil man auch sein eigener Tourmanager und sowas mhm. natürlich irgendwie ist. Ähm, aber eigentlich ist es ein sehr viel angenehmeres Reisen als jetzt diese Bandrutsche und äh, mein Soundcheck. Geht auch deutlich schneller. Muss man <lacht> sagen. Also, ich habe auch mehr von den Städten, in denen ich da ja. äh, äh,
1: bin. Du guckst ja noch was an. Das ist ja das, was ich irgendwie die Erfahrung, die ich gemacht habe. Man guckt sich doch wenig, man sieht wenig von den Orten. Ähm, ja. In denen man ist, in denen man konzertiert, so würde ich mal sagen.
2: Ja, ja, also wir streiten auch immer viel in der Band über die, über das Transportmittel. Es ja. gibt die äh, Sprinter, Fra Sprinterfraktion und die Nightliner-Fraktion. Ja. Ich finde den Nightliner, ich sehe die Vorteile, ich finde ihn ein bisschen ent entmündigend. Ja, ich will nachts nicht gesagt kriegen, wann ich da den Ort des Geschehens zu verlassen mhm. habe und, äh, genau das, was du sagst. Meine, meine Kollegen argumentieren immer mit, ja, dann ist man früher da und hat viel mehr Zeit. Ja, man hat einfach mehr Zeit, dumm im Backstage rumzusitzen. Alle haben irgendwie
1: Laptop, den Laptop auf den Knien und <lacht>
2: müssen da Zeit totschlagen. Ich bin, man macht wirklich viel zu wenig. Ich also bin,
1: ich bin, unge wir haben auch verschiedene Fraktionen in der Band und ich bin umgewechselt zur Nightliner-Fraktion. Ich Ey, ich bin auch kurz davor. Ja, ja. Weil ich habe ähm, man hat halt dann doch schon viel mehr Zeit und das, ähm, und das funktioniert so schlecht mit dem Zug und mit den Autobahnen auf Taxi oder irgendwelche, in irgendwelchen Vans auf, auf Autobahnen Die Fortbewegung
2: in Deutschland ist einfach ein Albtraum. Leider ja. jetzt ja auch bei der Deutschen Bahn. Das war ja. jahrelang, habe ich die verteidigt. Ja, ja gut, dann ist halt mal ein Zug zu spät, als wenn du das mit dem Auto nicht wärst. Aber mittlerweile ist es ja eine Katastrophe. Ja, du
1: bist ja darauf angewiesen, rechtzeitig zum Soundcheck am Ort zu sein. Da musst du schon sehr früh Genau, losfahren. und Autobahnen
2: sind auch der, der Horror. Ich fahre ja. echt wirklich auf Reisen wahnsinnig gern Auto. Ich bin mehrmals in den USA oder Kanada von Küste zu Küste gefahren, okay. sowas, aber von hier nach Hannover zu
1: fahren, ist für mich wirklich das kalte Grauen. Und ähm, ja, gebe ich dir recht und seit ich das mache mit dem Nightliner, merke ich, ich gewinne sehr viel Zeit und ich gucke mir tatsächlich manchmal jetzt auch was an von den Städten und das finde ich, äh, ich empfehle, weg, komm rüber zu uns Nightliner fahren. Genau,
2: ich habe jetzt sogar neulich, äh, wir haben da im Herbst, äh, sind wir auf Tour, da haben wir verschiedene Blöcke, ja. und äh, zwei sind Nightliner und zwei sind Sprinter und Hotel ja. und ich habe jetzt neulich unseren Booker äh, Julian gefragt, hier können wir diesen einen Block nicht doch auch noch zum Nightliner machen, er meinte, nee geht nicht, gibt keine Busse mehr und keine Fahrer, weil ja gerade schwierige Situationen überall, aber ich, deswegen meine ich, ganz interessant, dass du gewechselt bist, weil ich sehe mich da jetzt auch langsam ja. aber der eine Block ist zum Beispiel irgendwie mit Hamburg und Berlin mhm. da, was sollen wir da in so einem Nightliner ja, das ja? ist
1: Quatsch dann. Ja. Ja. Mhm. das stimmt wir sind jetzt im Jahr 2005 angekommen. Da erschien »Von Wegen« mit Songs wie »Antifamilia«, »Wenn, dann das hier«, »Alles nur geklaut« und »Alles, was ich brauche«. Das Album erschien bei Vertigo, also bei Universal. Mhm. Ähm, und im Song »Alles, was ich brauche« heißt es, zwischen »Never Surrender« und »License to Ill« liegt »Alles, was ich weiß« und »Alles, was ich will« was ich immer wissen wollte, habe ich rausgebrüllt, nackt und roh in drei Akkorde gehüllt, die mir sagen, da vorne lang, Refrain, geh du voran. Waren die drei Akkorde alles, was Universal von euch brauchten? Oh. <lacht> Genial gestellte Genial. Frage. Was? zielt es ab? Also, äh. wie, also ich will eigentlich sagen, wie war es für euch, nach dieser langen Phase, wo ihr sehr viel mhm. selber gemacht ja. habt, ähm, dann plötzlich beim größten Major-Label überhaupt zu sein. Ja, wirklich, von, wir sind
2: von der kleinsten Plattenfirma der Welt zur ja. größten Plattenfirma der Welt und dann wieder zur kleinsten später zurück. <lacht> äh, sozusagen. Für uns war das super und na, außen wirkt es natürlich auch immer so so, oh, so ein Riesenschritt und auf gewisse Weise war es auch, aber natürlich ähm, äh, hat sich das gab es da einen Weg dahin. Also die Bordsteinkantengeschichten habe ich noch wirklich selbst rausgebracht, beziehungsweise dann haben wir bei Teenage Rebel angedockt, damit wir da in bei Indigo, ich glaube es war Indigo oder irgendein anderer Vertrieb, dass wir ja. da, ne, dass unsere Platten auch mal in Läden stehen sozusagen. Dann haben wir äh, ein Management, haben wir äh, jemanden kennengelernt, Florian Brauch, der dann unser Manager wurde. Und ähm, sind schon mit Demos oder mit der Platte, heute wird gewonnen bitte, zu Labels gegangen. Und mhm. wir hatten auch ein paar Angebote, aber wir dachten, die sind alle irgendwie nicht so, dass uns das irgendwie viel bringen würde. Da können wir es besser selbst machen. Also haben wir es wieder selbst gemacht, aber ich habe es nicht mehr alleine gemacht. Also mhm. Florian Brauch hat auch viel von der Labelarbeit dann übernommen. So also dass heute wird gewonnen bitte schon wirklich was ganz anderes war. Wir hatten dann äh, einen Vertrieb, da, dann waren wir glaube ich bei Indigo und wir hatten
1: Manager und
2: wir hatten Verlag und so und was man äh,
1: hinter was eher hinter den Kulissen ähm, aber was wahnsinnig wichtig genau. ist weil vorher Klar. hatte ich
2: den ganzen Tag Maf Potter gemacht und Musik machen war so ein ganz ganz kleiner Teil ja. davon so und ähm, das ist schon schlimm
1: wenn das ja was ja in vielen Berufen was wahrscheinlich ein Arzt auch ganz ähnlich geht wenn die ganze Papierkram viel mehr Zeit ja hat einnimmt, als ihr eigentlich. Darum geht es auch in Bullshit-Jobs, ja. dass mhm. die
2: Leute nicht mehr vernünftig arbeiten können, weil mhm. sie die ganze Zeit diesen Bullshit, diesen mhm. gegenseitig überwachenden Bullshit ja. ja,
1: Ja, auf jeden Fall genau. Okay, das war kein so plötzlicher Wechsel, wie es einem vielleicht erscheinen mag, wenn man jetzt nur auf Discogs oder so guckt, wo kam denn das raus? Genau, genau, mhm. da
2: steckt natürlich immer was hinter und mit den Demos für von wegen, ähm, da haben wir richt, da haben wir zum ersten Mal richtig gute Demos gemacht, auch schon mit Nikolai Potthoff bei ihm mhm. im Studio in Bielefeld ähm, und da waren auch schon die ganzen, alles was später Singles geworden sind, war da schon bei, wenn dann das hier alles nur geklaut und so und damit ist unser Manager zu Labels gegangen und äh, wir haben, es haben wieder ein paar Interesse gehabt, aber die Großen haben alle abgesagt und dann haben, waren wir so ein bisschen sauer auch und trotzig und dann haben wir gesagt ey dann fickt euch alle so ähm, eines Tages werde ich mich rächen äh, mhm. mäßig dieses ne wirklich ja. mit so mit so einer mit so einer Haltung wir machen jetzt die allergeilste Platte und dann werdet ihr euch einfach totalen Arsch speisen dass ihr uns rejected <lacht> sozusagen also <lacht> <lacht> mit so einer heroischen Trotzhaltung war ja eine Zeit
1: wo genau Ketka auch genau vor einer ähnlichen Situation ja. waren und die wollte ja auch damals niemand haben und da ja stand das Grand Hotel von Kleve-Märchen dann draus. Ja, ja aber genau. genau.
2: Das war ein paar Jahre vorher, ja, äh, aber ja, genau. in der Zeit. Ja. Mhm. Und äh, dann haben wir halt diese Platte aufgenommen, mit Nikolai Potthoff ja. auch. Wir haben die ähm, produziert, äh, wir haben die gemischt, wir haben die gemastert. Und dann hat Florian gesagt, ach komm, ey, ich, ich guck mal, ob die sich das nicht doch nochmal anhören wollen. Und dann ähm, wollten halt mehrere Majors das machen und keine Ahnung, was in der Zwischenzeit sich getan hatte. Also unsere Demos waren auch schon irgendwie gut gewesen. Auf jeden Fall ähm, war das für uns irgendwie deswegen eigentlich ganz geil, weil das war so ein softer Einstieg, mhm. weil wir mit einem fertigen Produkte angekommen sind. Mhm. Also da gab es nichts mit. Also diese ganzen Horror Stories, die man immer von Majors hört, hier, ja. ich höre den Hit nicht und ja. hier machen mal Strophe nur halb so lang mhm. und Refrain sofort und so. Ähm, ich glaube, das hätte auch bei uns keiner gemacht, weil unsere Band gab es einfach zu dem Zeitpunkt schon zu lange. Also ja, uns gab es schon zwölf Jahre, ja. da kannst du so eine Band nicht mehr irgendwie umkrempeln, da ne, weißt du halt, was du da irgendwie.
1: Genau, ich kenne das vom eigenen Erleben sehr gut. Ja. Okay. Man wünscht sich ja manchmal fast mehr Hinweise.
2: <lacht> <lacht> ist is somebody out there?
1: <lacht> genau. genau. Ist ja. da
2: eigentlich jemand?
1: Ja, so eine, man muss ja auch sagen, so eine Plattenfirma, die sind natürlich, die Angestellten werden weniger, die Arbeit wird mehr, die jeder pro Kopf da hat. Die freuen sich natürlich auch über eine funktionierende Band, wo sie nicht erst bei Adam und Eva anfangen mhm. müssen. Und, ja, ähm,
2: so war das bei uns auch. Also ja. wir hatten, wir haben die, das Vinyl ja auch selbst rausgebracht, zusammen mit Green Hell, dem mhm. besten, Punkplattenladen der Welt in Münster, in unserer Heimatstadt, in der wir damals alle ge gelebt haben. Wir hatten Grüße ja
1: gehen raus, sagt
2: man da. Auf ne? jeden Fall. <lacht> ähm, und wir hatten ja so irgendwann mal in vier verschiedenen Städten gelebt und uns dann auf Münster wirklich geeinigt, so weil wir gesagt haben, hier, die Band ist uns wichtig und lass uns mal in einer mhm. Stadt sein, damit wir proben können und so. Und das war dann halt Münster. Ähm, und äh, Green Hell war da so das, das Wohnzimmer. Mhm. Und das war alles irgendwie cool, Artwork, alles. Und deswegen hatten wir irgendwie da so einen geilen Einstieg. Und ähm, das ist ja auch, naja jetzt kommt ja bei aller Liebe raus. Aber bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, dass von wegen auch ganz klar meine lieblingsmacht potter mhm. ist. Mhm.
1: Und es ging dann auch weiter bei ähm, Universal ähm, 2007 erschien Steady Fremdkörper mit Titeln wie Das halbvolle Glas, das Kulturpessimismus, Fotoautomat und die Guten. Ähm, für mein Empfinden ist das so das Album, was so am meisten Emo ist. Würdest du das unterschreiben oder nicht? Ist das Quatsch? Ah, interessant. Nee, ich würde sagen, unsere Emo-Platte ist die
2: Bordsteinkantengeschichten, oder? Also so auf so einer lyrischen Ebene und auch so von war, als musikalisches ja. Genre vielleicht auch mhm. so dieses Emo-Punk-Ding.
1: Klar, die ist natürlich auch sehr, sehr Pop andererseits, ist der die Steady fremdkörper ne? Und da habe ich auch so irgendwie ich ja. get -Up kids und sowas, fand ich da auch gut zu der Zeit so. Und ihr wart ja auch gut mit ähm, Hot-Water-Music befreundet. Mhm. Wie kam eigentlich, wie kam die? Auch über Green Hell. Also, mhm.
2: Burkhard von Greenhill hat eine Hot Water Music Tour gebucht und, äh, ich habe gefragt, ob wir da nicht ein paar Konzerte mitspielen können und dann hat er uns da drauf gepackt und das war so Love at First
1: Sight. Würde mhm. also man haben die eigentlich als Emo bezeichnen oder ist das eher so Post-Rock oder Damals was? Damals waren die genau im Entschuldigung, diesen, mit diesen Gattungen. Ich ja, ja, genau. Aber das ist ja auch Obsession interessant. Dafür. Ja,
2: aber das ist ja gerade bei Emo wirklich interessant. Ja. Ähm, weil, ja, ich glaube, dass das so eine Szene war, die Hot Water Music gehört hat. Aber heute spielt das überhaupt keine Rolle mehr, weil man mhm. unter Emo was ganz anderes jetzt mhm. mittlerweile versteht. Aber damals, ja. so bei den zweiten, dritten Platte, ja, da gab es auf jeden Fall Überschneidungen.
1: Komische Gattung, die sich so gewandelt hat eigentlich. So eine bewegliche Gattungsbezeichnung, ne? Ja, das wurde ja, irgendwann wurde es ja so Kuschelrock. Ja. Also jetzt ist ja Emo so, ja, <lacht> das ist so Kuschel, Kuschel, liebe Musik, die
2: niemandem ja. wehtut. Ja.
1: Und wehtun möchte irgendwie. Mm. 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 Und 2007 ist ja wirklich viel bei dir eigentlich passiert. Es erschien ja nicht nur das Mafotta-Album, was wir eben sprachen, sondern auch dein erster Roman, wo die wilden Maden graben. Und du bist auch nach Berlin gezogen da, oder? Oder war ja, das später? Ende 2006. Bin ich Alles in dem einen, ja, ja, gut, sind, den Roman hast du natürlich vorher geschrieben und das Album auch vorher aufgenommen, aber trotzdem schon ein ziemlicher Umbruch im Leben dann, oder? Ja, da war viel
2: los, muss man echt sagen. Da war viel los. Nikolai Potthoff war schon in Berlin. Der ist von Bielefeld nach Berlin gegangen. Wir haben das Album dann auch in Berlin aufgenommen, Steady Fremdkörper. Wir haben in meiner Wohnung gewohnt, die noch unmöbliert war. Also wir haben da einfach nur ein paar Matratzen gehabt. Also die gehabt. ist sehr
1: groß, die Wohnung. Ja, zu Also
2: wir wir als Band. Wir hatten kein, nicht jeder ja. drei Zimmer, sondern ja. wir haben uns zweigeteilt. <lacht> ähm, und äh, haben, haben, haben die in Berlin aufgenommen die Platte und ja, dies, das, das war schon, ja, das war eine sehr prägende Zeit, glaube ich, auch für mich. So. Und da ist Auf viel passiert, ja. Mit dem ersten, äh, das erste Buch, hat sich ja eben auch über unseren äh, gemeinsamen äh, bekannten Jörn Morisse ergeben, der Literaturagent ist und auch früher selbst ein Fanzine gemacht hat und der das Wasted Paper kannte und der mich irgendwann mhm. gefragt hat, ey, also der hat mich einfach, ich kannte uns jetzt nicht persönlich, er hat mich angerufen und gemeint, hier, das Wasted Paper war doch gut, willst du nicht mal irgendwie einen Roman schreiben? Und dann habe ich das halt gemacht. Hätte ich. Ich hätte es irgendwann gemacht, glaube ich. Mhm. Ich wäre irgendwann vielleicht auch Aber du von alleine drauf gekommen. Shops. Ja, genau. Ja. Und dann kommt da einer und man überlegt eine Ach. Sekunde und denkt, also, wenn, wenn du meinst, ja, sehr gerne.
1: Ja, ich ähm, eine Sache muss ich noch sagen, was den Roman Was kostet die Welt anbetrifft, was mir da am meisten dran gefallen hat, das habe ich vorhin vergessen, ist diese Abneigung äh, des Protagonisten gegen 5-Euro-Scheine. <lacht> Hast du die selbst eigentlich auch? Nicht so wie mein
2: Protagonist, aber. Doch so kleine Papierfetzen, Post-its finde ich auch nicht, nicht geil. Und 5-Euro-Scheine können schon, ich weiß nicht, woran das liegt, warum die einem so extra speckig vorkommen.
1: Die sind wahrscheinlich einfach aus minderwertigem Material hergestellt.
2: Weil sie nur 5-Euro-Wert sind, ja. ne? Ja,
1: sonst wäre das... Material von den
2: Zehner kann, ja, kann man ja 10 für
1: ausgeben. Ja. Ja. Ich weiß es auch nicht. Und dann, als du in Berlin warst, habt ihr dann... Euer, vor dem Split, letztes Album veröffentlicht, gute Aussicht und das war aber wieder Indie, da habt ihr wieder alles selbst gemacht, was, was war der Grund? Ähm,
2: ja, wir wurden gedroppt von Universal, also die hatten halt äh, wir hatten einen Vertrag über zwei Alben und dann hätten sie noch eine Option gehabt auf ein drittes und die Option haben sie nicht gezogen, weil also aus ökonomischen Gründen nehme ich mal an, also die wir waren jetzt nicht die größte Band im Universal-Stall. Ich muss auch sagen, ihr seid dann ja zu Universal gekommen und wir haben das richtig gemerkt. Ähm, ich glaube, das war bei Steady Fremdkörper. Oder war es von wegen? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube
1: 2007 sind wir wieder zu Universal gegangen.
2: Ja? Mit Kapitulation, ja. Genau. Und ab dem Moment, wo unser Album rauskam, Kapitulation kam, glaube ich, kurz danach, einen Monat später oder so ja. Unser Album war raus und dann erreichte man da niemanden mehr. Und die, und, äh, äh, die oh waren alle äh, äh, wahrscheinlich nicht nur mit Tronic, sondern auch noch mit anderen Sachen. Da gibt es ja noch ein paar andere. Genau, aber wir waren schon, das muss man einfach so sagen, wir waren da das kleinste Pferd im Stall. Mhm. So. Mhm. Vielleicht nicht das allerkleinste, aber vielleicht auch doch, vielleicht sogar das allerkleinste, weiß ich nicht genau. Also wir haben uns da auch keine Illusionen gemacht. Wir haben, da waren ja jetzt auch nicht irgendwie traurig oder super enttäuscht. Äh, also wir haben da schon mit gerechnet, dass mhm. wir da nicht für immer bleiben. Wir wissen auch, dass wir, wir waren auch nie eine wirkliche Radioband, wir waren immer so ein bisschen zwischen den Stühlen äh, und, ähm, und eigentlich gefällt es uns da auch so ganz gut äh, auf, auf eine Art. Und wir hatten immer dieses Selbstbewusstsein, dass wir es ja selber machen können. So, das war immer die Haltung dahinter. Und äh, was nur ein bisschen blöd war, war, dass wir auch uns in der Zeit von unserem Management getrennt haben und damit auch vom Verlag und vom Booking, weil das okay, alles zusammenhängt.
1: Viele Veränderungen auf einmal dann. Und am
2: Ende wir waren dann bei Grand Hotel Van Cleef im Booking, mhm. aber nicht auf dem Label. Mhm. Und wir hatten nur noch das Booking und wir hatten ähm, Ihr seid ja jetzt
1: jetzt werden ja die Sachen von Grand Hotel released, oder? Genau, unser
2: Backkatalog vor ein paar Jahren wurde ja. von von Grand Hotel dann nochmal neu ja. wieder rausgebracht, das die, mit denen sind wir wir waren nie wirklich auf Grand Hotel, aber es gibt da so eine ganz, ganz lange Verbundenheit irgendwie mit verschiedenen Leuten da, mit Markus und mit Rainer und mit Reimer mhm. und ähm, und bei, bei guter Aussicht bei der letzten Platte, das hat uns dann, das hat schon unser, unsere Auflösung dann auch beschleunigt, dass wir dann ganz auf uns allein gestellt waren, also wir hatten halt auch Schulden, also wir haben uns verschuldet, um das Album überhaupt aufnehmen zu können. Ja, Wir brauchten so einen Vorschuss vom, vom Booking, also vom, vom Grand Hotel. Die haben uns freundlicherweise irgendwie einen Vorschuss gegeben, damit wir das Studio bezahlen können. Dann sind wir auf Tour gegangen, an der wir dann eigentlich nichts verdient haben. Und ähm, dann haben wir noch ein paar falsche Entscheidungen getroffen, was irgendwie Vertrieb angeht. Viel zu viel CDs herstellen lassen. Nicht darauf geachtet, dass es so eine Retourenklausel gibt. Also dass wir Retouren die Mediamarkt äh, zurückschickt. Äh, dass wir nicht nur die CD dann zurückkriegen und nicht bezahlt kriegen, sondern auch noch den Vorgang bezahlen müssen. Solche Sachen. Das auch noch. Oh
1: ja, wer will sich damit auch auseinandersetzen? Genau. Und das war ne? wirklich das. Mhm. Das
2: war viel zu viel für uns mhm. in die Kids, ja. ja, irgendwie, die wir da ja einfach immer noch waren. Also keiner bei uns hat sich ja entschieden, ich möchte eine Plattenfirma betreiben, sondern wir haben ja einfach nur gedacht, wir wollen unser Zeug irgendwie ja. rausbringen und vielleicht auch noch ein bisschen Kontrolle drüber haben. Aber wir waren eigentlich nicht geschäftsfähig,
1: muss man einfach mal sagen. <lacht> nicht geschäftsfähig ist gut. Aber dieses Album hat trotzdem, finde ich, mein Lieblingssong von euch ist auf dem Album und es gibt sie noch in einer zweiten Version auf, ähm, wie heißt es, Colorado, die Compilation, ne? Mhm, Colorado, ähm, spreche ich. Colorado, entschuldigung. Ich, spreche ich bin, es ne, wie, aber ich bin ein sehr internationaler Typ. Ja, ich
2: spreche es aus wie Haribo, weil es, äh, wie diese Haribo.
1: Das ist, ist da nicht so Lakritz auch bei, bei Colorado? Ja, das ist diese bunte Mischung, ja, genau wie dieses, diese Platte auch, weil da die ganzen B-Seiten drauf sind. <lacht> so. sehr, sehr gut gedacht, jetzt, jetzt kapiere ich das erst <lacht> richtig. Ähm, die Träume waren gut, die Realität noch besser, die Drogen fantastisch, wir hatten mehrere Fässer, die Musik war kräftig, angenehm aufdringlich. Wollte sitzen bleiben, doch es ging nicht. Es war ganz egal, wer gerade mit wem schlief. Traurig war kein Zustand, sondern ein Adjektiv. Alles war schön und nichts tat weh. Ja, alles war schön und nichts tat weh. Hat euch eigentlich der Rapper Kasper gefragt, ob er euren Songtitel haben darf? Immerhin auch als Titel seines aktuellen Albums?
2: Nee, hat er nicht. musste aber auch nicht, weil ich den selbst... Äh geklaut habe sozusagen aus einem äh, Roman von Kurt Vonnegut, slaughterhouse 5 Und ähm, da hat Ben sich offenbar auch bedient, von daher.
1: Er hat das gar nicht von euch, meinst du? Du, das, wo er das genau
2: her hat, weiß ich nicht, aber ich mhm. habe es aus diesem Roman und ich glaube, er hat es auch aus diesem mhm. Roman. Aber habt
1: ihr Kontakt daraufhin gehabt
2: oder … Wir hatten vorher mal äh, Kontakt, weil er auch auf, seinem, auf der Platte davor, glaube ich, oder noch eine, da weiß ich nicht ganz genau, einen Song namens, wo die wilden Madengraben hat und da ist es natürlich schon äh, ein bisschen deutlich, ja langsam auffällig, wo der herkommt. Also ja. das wäre ein großer Zufall. Aber da haben, nee, das, da weiß ich es auch. Da hat mhm. er auch, äh, da, da habe ich auch, also nicht im Album, aber da habe ich mal irgendwie Credits auch für bekommen.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, ist ein ganz äh, toller Song, finde ich. Wie gelingt ein sowas? Ist das so ein Geistesblitz dann okay du sagst da also ein Zitat drin das finde ich ja völlig völlig egal aber ich finde ähm, der übermannt mich immer so ich kann das wirklich nur so ausdrücken wenn ich den höre es oh. waren beiden Fassungen so mhm. sowohl die das sind wirklich raue, zwei rockige, extreme ja, das ist unser schnellster Song ja.
2: in der und und auch der der verzerrteste irgendwie ja, und verzerrungen sind krass ja ja das ist alles mit Big Muff irgendwie ja. und dann diese Akustikgitarrennummer schön dass mhm. die beide dass, dass dir die beide gefallen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das, daran sieht man, glaube ich, auch, wenn ein Song gut ist, so, dass er in mehreren Arrangements irgendwie mhm. funktioniert. Ja. Ja, wie, kannst, wie, wie kam es dazu? War das so ein, ist ja sehr, könnten mir vorstellen, dass er sehr schnell entstanden ist oder ist das so ein. Ich kann das
2: was? leider nicht mehr sagen. Okay. Also, wie gesagt, ich, bei mir ist es wirklich so, wenn bei mir um die Ecke irgendwie ein Gebäude abgerissen wird und da wird ein neues hingebaut, ich gehe da jeden Tag lang, nach zwei Wochen weiß ich nicht mehr, wie es vorher aussah, weil ich mich so dran gewöhnt habe, dass es ja. genau so ist irgendwie. Ja. Und so geht es mir irgendwie bei vielen Songtexten oder bei der Arbeit irgendwie auch. Am Ende steht es irgendwie da und im besten Fall ist es so, dass natürlich so muss das sein. Es hätte gar nicht anders sein können. Mhm. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo das nicht so ist, wo man dann nachher denkt, naja, äh, 80 Prozent, 70 Prozent, aber da hätte man schon noch mal oder so. Ähm, ich kann mich nicht wirklich an den Prozess erinnern, das geschrieben zu haben, aber ich weiß, ähm, und jetzt fällt mir das gerade auf, weil du da vorhin mal nachgefragt hast, dass ich glaube, auf gute Aussicht doch, meine ich, zu hören, dass ich da ein Buch geschrieben hatte zwischendurch. Mhm. Weil das nochmal irgendwie, glaube ich, wenn ich das selber so sagen darf, irgendwie entscheiden, dass das irgendwie textlich und sprachlich irgendwie nochmal auf einem anderen Niveau vielleicht mhm. angekommen ist. Oder, oder zumindest vielleicht auch so, anders gesagt, ohne das zu werten, noch mal was an, noch mal andere Zugänge. Ja, ein anderer
1: Input, genau. Ja.
2: ja. Eine andere Art und Weise, irgendwie Sachen zu betrachten und, und mhm. Geschichten zu erzählen. Es wird ein bisschen erzählerischer vielleicht mhm. auch. Die, ähm, ich
1: liebe das ja in Songs. Also dieses hier, das, was ich eben gerade zitiert habe, das ist für mich, ist für mich auch wie ein Roman, nur ganz verdichtet. Verstehst du, wie mhm. ich meine? Also, nein, ist natürlich kein Roman, aber eine Story einfach. Und das, äh, Finde ich schön an Songs, was, was ein Songtext da leisten kann. Mhm. Das war nur ein Teil. Ja, und ähm, vielleicht mal zu Mein Lieblingssong auf dem ja, Album ist ja, übrigens äh, Wie spät ist es und warum.
2: Ist auch schön. Und ähm, der ist auch echt schwierig. Der ist schwierig ja. zu spielen. Ja. Äh, der ist ja so ein, so ein Mix aus Akustikgitarre, die aber mhm. eben ein äh, pick Picking spielt, nicht irgendwie so durchgeschrammelt, ja. und eine E-Gitarre und dann dieses, diesen. diesen, diesen äh, eigentlich leisen, aber gleichzeitig hektischen äh, Schlagzeugbeat und dann diesen eigentlich irgendwie groovigen Bass, ja, also diesen fast schon irgendwie souligen, funkigen mhm. äh, Bass. Und es ist sehr schwer zu spielen und wir haben das damals äh, nicht gespielt, das Lied. Auf der, wir haben ja dann mit der Platte auch gar nicht mehr so viel Konzerte gespielt. Wir haben eine Tour gespielt, ein ich paar Festivals und dann haben wir schon die Abschiedstour Dann kam schon gespielt. die Abschiedstour, ne? Genau, ja. und ähm, auf der Platte sind mehrere Songs, die für mich sehr schwer zu spielen waren, weil ich da irgendwie auf der Gitarre, auch so von der Gitarrenarbeit sind da so ein paar, ähm, da konnten wir nicht mehr so gut tauschen, weil beide Gitarren irgendwie weniger irgendwie so Akkorde gespielt werden, sondern irgendwelche Pickings mhm. und sowas. Und dann auch, das irgendwie so gesanglich teilweise durchaus anspruchsvoll war. Deswegen gibt es einige Songs auf diesem Album, die nie live gespielt wurden, oder nur ganz selten live gespielt wurden. Und dann kam auch schon die Auflösung. Und was ich richtig schön fand, äh, 2019 war unser Reunion. Allein deswegen wollte ich die Reunion schon machen, ja? um diesen Song mal adäquat auf die Bühne zu bringen. Und das ging auch nur, weil ähm, Felix Gebhardt damals ähm, unser Tourmanager war und auch unsere Vorband war, <lacht> Solo. Eben. War das Ach,
1: Solo? Er ist ja eigentlich von ja, der äh, hat so einen, Home, of, Home of the Lame, ne? Und ähm, bei den Einschlüssen der Neubauten spielt er. Genau, und, Zahn äh, Zahn, ja. tolle Band auch.
2: Super Band, ja. Und da und er macht Solo Sachen und mhm. das war, hat nichts mehr mit irgendwie Singer Songwriter zu tun, sondern das war so ein Bariton Gitarren Drone mhm. äh, Avantgarde ja. äh, Instrumentalmusik Gewitter, hat auch einige Leute auf, auf der Tour vor ähm, <lacht> äh, mit Fragezeichen äh, hinterlassen, glaube ich. Ich fand's find's super, wirklich auch mal auschecken, das äh, gibt's tolle äh, zwei tolle Platten die er alleine gemacht hat. Ähm, und er hat uns eben bei ein paar Songs unterstützt, da live. Mhm. Auch unter anderem bei Wie spät ist es und warum. Mhm. Dadurch konnten wir den mal einmal auf die auf die Bühne bringen. Und ähm, naja, jetzt ist er halt festes Bandmitglied.
1: Ja, und werdet ihr denn jetzt auch spielen, den Song? Und anderes, die In ihr nicht dem, spielen könnt? Ich glaube, der ist jetzt noch nicht drin. Ähm, Ach, Setlisten werden nicht verraten. ihr seid ja Wann seid ihr auf Tour?
2: Im Herbst, im Oktober und, und November. Ja, aber wir haben ja jetzt so viele tolle neue Lieder. Das ist halt immer das Ding. Ne? Wir sind immer eine Band gewesen, die ähm, die, die neuen Sachen gespielt hat.
1: Ich freue mich drauf, sie dann zu hören. Hoffentlich bin ich dann hier, wenn er hier in Berlin spielt. Aber ich denke schon.
2: Ja, das hoffe ich auch. Wir spielen im Festsaal Kreuzberg, da mag ich es auch sehr gern.
1: Lieber, jetzt sage ich doch mal, Nagel. Ja, Fighter. Danke für das schöne Gespräch. Danke dir. Das war mein Gespräch mit Thorsten Nagelschmidt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, so schreibt mir gerne eine Mail an reflektor 4000 herzde Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet doch einfach Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor+. Plus. Es ist sehr, sehr, sehr lohnenswert. Zum Schluss jetzt wie immer die Empfehlung auf einen anderen 4000 hz podcast Bitte sehr.
4: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Jan Müllers Reflektor. Ich bin Nicolas Seemack und ich mache den Podcast Elementarfragen. Hier interviewe ich außergewöhnliche Persönlichkeiten mit eben solchen Biografien. Für die aktuelle Doppelfolge traf ich Ingo Hasselbach, einen der bekanntesten Aussteiger aus der rechtsextremistischen Neonazi-Szene und Mitgründer der Ausstiegsinitiative Exit Deutschland. In den ersten Nachwendejahren war Ingo Hasselbach eine der wichtigsten Führungsfiguren der Neonazis. Er erzählt mir im Zuge unseres Gesprächs von seiner Jugend und Radikalisierung in der DDR und davon, wie er dort mehrmals im Gefängnis einsaß. Als sogenannter Führer von Berlin errichtete er gemeinsam mit seinen Gesinnungsgenossen in einem Haus in der Weidlingstraße in Berlin-Lichtenberg eine rechte Festung, bunkerte Waffen und übte den gewaltsamen Systemumsturz.
0: Die Weidlingstraße war ein Fanal. Ne? Das war also die Hafenstraße der Rechten, hat Warsch immer gesagt. Und ähm, das war, Dieses Haus konnten wir uns nicht wegnehmen lassen. Und wir haben uns für uns verklagt, wir verteidigen dieses Haus bis zum letzten Moment. Und hatten so um die 400, 500 ähm, bundesweit Rechte in, in der Weidlingstraße. Die sind alle angereist und waren ähm, da. Parallel auf den anderen Dächern saßen Hooligans aus der Berliner hooligans die sich dem auch angeschlossen haben. Also, da war vielleicht ein Potenzial von 800 Leuten gegen diesen harten, schwarzen Block, der da unten demonstrierte. Die Fopus hatten da drei ganz uralte Wasserwerfer zu stehen, die nicht, die so, so geschwappt haben, aber nicht, das Wasser hat nicht, also, es war ganz schlimm. Wir haben eine Zeit lang, haben wir echt gedacht, die schaffen es da unten durchzubrechen, die Autonomen. Die haben auch die, die Polizeiautos angezündet vorm Haus und es brannte alles und ich hatte wirklich Angst, dass sie durchbrechen und dass wir, dass wir Leute im Haus haben, die wir nicht kontrollieren können. Die Leute, ja, die Leute hätten dieses Haus verteidigt. Mir, mir war vielleicht mehr klar als den anderen, was passiert, wenn wir da unten irgendwie Tote verursachen. Und das war eigentlich, was mir wichtig war, was wir verhindern müssen.
4: Das gesamte Gespräch mit Ingo Hasselbach findet ihr auf elementarfragen.4000herz.de und überall, wo es Podcasts gibt, in den Elementarfragen sprach ich auch mit vielen weiteren Menschen, wie zum Beispiel mit dem Extrembergsteiger Hans Kammerlander, der grünen Politikerin Claudia Roth und übrigens auch mit Dirk von Lotso und Jan Müller von Tokotronik. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: Die ganze Folge findet ihr auf 4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
4: Eine Produktion von 4000 Herz